0: Sí,
1: Presenta
2: Este programa es presentado Por Dove Tono Uniforme
0: hey, Hola Ken ¿Quieres salir a divertirte? Eh? Sí, vamos Claro, paso por ti Prepárate nena Yo
2: soy Pinky Girl Soy quien quiero ser
0: Fashionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo no puedes ver Tú lo puedes ser Protagonal. ¡Wow, Pinky! Tus axilas están súper bien cuidadas. ¡Sí,
2: bebé! Es que me uní al reto de 21 días de Dubton Uniforme y mis axilas ya están súper cuidadas. Ya tengo mucha más confianza cuando levanto mis brazos, que eso es súper importante. Lo recomiendo al máximo, ¿eh? Porque además tiene un cuarto de crema humectante, aceites esenciales mm. y vitamina E, baby.
0: ¡Ay, bebé, me encanta! Cuando terminemos voy por el mío. ¡Listo!
2: ¡Constante! Sí. Esta semana en el Pinky Room nos acompañan dos leyendas de la música. Luis Fonsi, famosísimo cantante y compositor puertorriqueño que inició su carrera en 1998 lanzando su álbum debut Comenzaré, el cual fue nominado en Billboard en la categoría Artista Revelación del Año. Desde entonces, ha emitido numerosos éxitos a lo largo de su carrera, incluyendo canciones como No me doy por vencido, Aquí estoy yo, Corazón en la maleta, Échame la culpa, entre otros. Además de su mega éxito Despacito, en colaboración con Daddy Yankee, que se convirtió en un fenómeno global en 2017 y cuenta ya con más de 8 mil millones de reproducciones. Con más de 180 nominaciones, Ponzi ha sido galardonado en más de 100 de ellas, incluyendo múltiples premios como Grammy Latinos y Billboard, entre otros. Su más reciente sencillo La Romana lleva el título de Una ciudad de República Dominicana y es un homenaje a su abuela y a la bachata. Jay de la Cueva increíble músico compositor mexicano que inició su carrera en 1987 en la banda Microchips. También es conocido por ser fundador de la banda de rock Molotov y la del pop rock Moderato, en donde ahí fue vocalista principal, además de su destacada carrera en la música, siendo integrante de diferentes bandas como Fobia, Titán y actualmente de Guapos. También ha incursionado en la actuación en cine y televisión, haciendo doblaje en películas como Cars 2 y Mi Villano Favorito, consolidándose así como una figura importante en la cultura del pop mexicano. Su estilo en el escenario se caracteriza por su energía haciéndolo único y especial. Y actualmente tiene tres sencillos en todas las plataformas digitales como Tokio, Una Historia Sin Final y su más reciente sencillo Perdóname. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a un capítulo más de Pinky Promise. El día de hoy de verdad que me siento, no sé cómo decirlo, hay muchas sensaciones porque entre que soy muy fan, entre que son personas de verdad que admiro muchísimo y que hemos estado viendo sus comentarios, que han querido que vengan, pero genuinamente el día de hoy están juntos aquí, artistas de talla internacional, íconos de la música, para mí es un honor enorme y para todos los que estamos aquí en Pinky Promise, que ustedes ahí en casa no ven. Con ustedes, el día de hoy tenemos el gran honor de recibir a mi querido Luis Fonsi y Jay de la Cueva. Ah, gracias. ¡Bravo! Sí. No podemos, de verdad, con esta fantasía, lo digo así porque es una fantasía, tenerlos aquí sentados en este set, que representa muchas cosas. Sobre todo para los pinky lovers que siempre tratamos de leer sus mensajes, eh, gracias de verdad por estar aquí, por darse el tiempo, sé que son personas sumamente ocupadas y bueno, quiero decirles cómo se sienten estar aquí en un lugar tan rosa.
3: Yo no sé tú, pero me siento extra pinky hoy. <risa> <risa> He eh, estado esperando el sí, momento perfecto para ponerme eh, este gabán, así que gracias sí. a ti lo pude estrenar. Y los eh, tenis. Y los tenis. Las aguquetas
2: eh, y todo. Sí,
3: sí, sí. Así que estoy feliz de estar Pinky aquí con ustedes, de conocerte. Gracias, Luis. De conocerlos Igual. a ambos. Y de verdad, enhorabuena. Me encanta el, el concepto de, del programa y un, un privilegio estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Aplausos. Sí. Y mi querido Jay de la Cueva, gracias por estar aquí. Y yo sé que traes algo rosa que es el pecho.
4: Claro. <risa> Tú sí, dijiste no la, va a rosa porque ya venías,
2: ya venías pink. Claro. De alguna forma, gracias por estar aquí. Gracias ¿Cómo? por
4: invitarme, gracias por compartir aquí con Luis el, y felicitar a todo tu equipo, está muy bonito. No hay nada más lindo que, además, una cosa así, compartirla con más gente. Es verdad. Eh, la camadería, ¿no? Entonces, ver tu equipo y ver este lugar... Me, me hace ilusión que nos hayas invitado, gracias
2: Gracias, de verdad de todo corazón Es un honor tenerlos aquí Espero que disfruten mucho el programa Por lo pronto vamos a recibirlos Con un Pinky Drink que preparé para ustedes Vamos a ver cómo se prepara y ahorita regresa Pinky Drink Pinky Lovers Bienvenidos a otro Pinky Drink En esta ocasión les tengo una bebida muy refrescante y clásica Llamada Moji Pink Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos, fresas, una onza de jugo de limón, azúcar al gusto, dos onzas de ron, agua mineral y para finalizar, hierbabuena. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar primero las fresitas, nuestro jugo de limón, azúcar y nuestras hojitas de hierbabuena. Y maceramos muy bien. Después vamos a colocar nuestros hielos, nuestro ron y nuestra agua mineral. Y para finalizar, vamos a darle unas vueltecitas con nuestra bailarina. Y listo, aquí tenemos nuestro mojipin ¡Disfrútalo! ¡Tring! Aquí está Bravo. el Pinky Trin que preparé uh -huh. para... Este. Espero que les guste. Susana si Unicornia, se las presento.
4: Ah, que a ver si las podemos, lo podemos volar.
2: Este, Tiene un idioma unicorniano, a ver si la, si la pueden entender después. Yo lo hablo, después. yo. yo hablo. ¿Tú también, de pronto? Sí, sí, obvio. Sí. Oye, Mira, pues es tenemos, que... Ir...
4: Tenemos ahí un, un hay, código. Hay una conexión ahí.
2: Porque hay que ver, quiero que hagan un zoom tantito porque Susana Unicorne así viene el drink. con nuestro querido, <risa> las quedo, plumas te y todo. Increíble. De increíble. Brian, o sea, te, Oye, que, qué, que le encanta. Es súper fan. Está increíble. Susano Nicone es parte Witchy, de Pinky Promise. Y cualquier cosa que necesiten, van a poder eh, pues, estar pidiéndole cosas. Si Gracias. quieren alguna necesidad o algo importante, ya les pusieron comida. tiene alcohol o no? Salud.
4: Ojalá ¿Qué tiene? Tiene, este, ¿Qué ¿qué tiene
2: un piquetito, pero creo ah, que... ¿sí? Um, Ojalá. Um,
4: no, pero no tiene alcohol. No, el de no tiene alcohol. Yo no bebo. El de Jay no tiene alcohol. Pero bueno, muy poquito. No pasa nada, a ver qué sucede.
2: <risa> bueno, salud y gracias por estar Perdón, aquí. Salud, mi amor. salud. No, si ya llegué, así de que... ¿A dónde me trajeron? Se no sé si... mi nombre.
4: Hmm.
2: O sea, de plano no. Cero alcohol para que los siguientes pinky drinks te los den sin, sin nada.
4: Bueno, depende, a veces en alguna ocasión como esta es una ocasión especial, se puede hacer.
2: Gracias, Podemos en compartir. veces sí, en veces no.
4: Sí, exacto. Oigan,
2: quiero de verdad eh, agradecerles esto que estén aquí Pero también eh, felicitarlos muchísimo por todos los éxitos que han tenido Llevan una larga trayectoria, son íconos de la música eh, Son grandes, o sea, grandes artistas de muchos años Más de 20, 25 años ya de carrera Pero bueno, quiero comenzar antes que nada Con todo esto de los cambios en la música de cuando comenzaron al día de hoy. Si sí, cada uno me puede como compartir un poquito de sus historias, porque pues empezaron de una forma y el rollo digital ha cambiado muchísimo. Ya no hay discos físicos, ya este pueden llegar a más lugares también a, a través de lo digital. Entonces, que me puedan compartir un poquito cómo ha sido para ustedes este proceso.
4: Luis, pues, por favor.
3: Fíjate que en, en mi caso, yo mi primer disco lo lancé hace 25 años, en el 98, donde todavía... Eh, estaba el formato de cassette eh, y, y obviamente eh, CD, entonces eh, era como que teníamos esos dos formatos ya para el segundo disco ya el cassette como que se fue y empezaba un poquito la era digital y como que no sabíamos exactamente qué iba a pasar eh, por un lado extraño un poquito el romanticismo de, de abrir el librito y de leer ¿Y ¿sabes? Sí, los créditos y y de repente yo vengo de una generación donde si me gustaba un disco, yo me gustaba ver quién tocaba las guitarras, ¿me entiendes? O quién fue el arreglista de cuerdas, eh, quién era el productor. Como que para uno empaparse y decir, algún día cuando yo tenga un disco yo quiero a tal guitarrista, a tal arreglista de cuerdas. Ahora esa información, uno la puede encontrar, pero hay que ir por otra vía. Buscarlo de otras Exacto. zonas. Exacto. También recuerdo... Eh, la comunicación con las fans era mucho más difícil antes. O sea, que ese lado sí como que ahora, obviamente redes sociales y todo. Yo tenía una página web eh, y había una sección que se llamaba Bulletin Board y para enviar una comunicación era todo un proceso. Eh, ahora uno con un clic le habla a todo el mundo. Así que yo creo que cada época tiene su, su lado bonito. Eh, lo que acabas de decir para mí es lo más importante que la música hoy día es mucho más global. Hoy día uno lanza un sencillo y lo escuchan en la China Así antes era un proceso. Antes no, hombre, empezamos llegar en a China era como uf. Sí, sí, sí. Antes uno tenía que esperar tres meses, promover un tema, lo que llegaba a Europa. Ahora ya todo el mundo está como mucho más conectado. Y está regresando el, la época del vinilo, que es algo que yo me lo estoy disfrutando muchísimo porque soy fan, vuelvo y repito, de esa, de esa parte romántica del vinilo, de coleccionarlos. Como que tener algo físico también me, me crea como que me da más, le da más importancia a la música también. Obviamente lo más importante es la música. Pero, pero tienes tener esa colección. colección. Es, es bonito. Mi hija tiene 12 años y colecciona ya los vinilos. Y los tiene ahí en la pared. Se me wow. recuerda a mi época de, de coleccionar también y, y ver la música y ver las portadas de los discos. Eh, por, por, por ese lado pues me gusta que, que regresemos al comienzo.
2: Que aparte crea como esta nostalgia, ¿no? O sea, como un regresar y decir, güey, por lo menos lo tengo físico, sí, y está ahí viviendo sí, y no sí, solamente sí. es como con un celular o con una computadora.
3: Sí, como que el, un MP3 uno no lo ve, ¿me entiendes? Uno, uno no lo siente. Lo escucha, sí, es lo más importante. Eh, y hoy día estás manejando y puedes escuchar lo que tú quieras. Antes era lo que quepa en el cassette o lo que quepa en el CD. Pero por otro lado, tener el disco, el vinilo, lo que sea, para mí me
2: le
4: no sé, da un poquito
3: de valor.
2: Qué bonito. Tú, Jay, ¿cómo sientes toda esta transición de la música de antes a ahora?
4: Bueno, de entrada comparto con Luis algunas de las cosas que me parecen increíbles, no, como el hecho de, de poder leer los créditos de un álbum, de todo el equipo que trabaja ahí, el, como decías, los, el, el arreglista, el guitarrista. Por otra parte, yo también eh, todavía me tocó en mi caso y además en este primer álbum que hago como solista, grabé a dos pulgadas a cinta y, y la primera vez que produje un disco, no, no ya nada más siendo artista, sino iba con las cintas en, en, en el aeropuerto no cargando cintas sí. y también llevaba pues llevaba un montón de CDs de referencia para el ingeniero, para el mixer, ¿no? Como decirle, mira, me imagino que tal canción debería sonar a esto, ¿no? Y ahí va con, con <risa> Todo todos tiquit. los... Sí, que, que era como un, una cosa que hoy día es más, eh, más pragmático y puedes agarrar y las referencias que se te antojen hacer, pues abres simplemente tu plataforma preferida digital y vas a poder dar esos referentes, ¿no? Yeah. Hay una cosa que se gana, se pierde, ¿no? Es un poco como que... Eh, hay estos sentimientos encontrados, hay cosas que son más... Eh, yo tengo tema con la inmediatez, a mí me gusta que, me gusta el tema del objeto, me gusta el hecho de poder pensar en tener un vinilo, en, 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 en olerlo, en, en verlo, en tener la foto amplia y no estar haciéndole zoom o este, todas estas cosas. Pero también por otra parte celebro el hecho de que hoy día la música pueda llegar de una manera más... Eh, de, de conectar en más hogares, en más lugares, en más, en más oídos y en más corazones. Eso es algo muy lindo. Finalmente, la música es, una, es un vehículo muy poderoso, que el chiste para mí es que eh, yo me dedico a hacer música y me iré tendré la flexibilidad para eh, acoplarme al medio y a la plataforma y a lo que esté sucediendo para llevar esa música a muchos corazones.
2: Así es. Bien y dicho. ahora que estás mencionando esto, AJ, me viene al, al, al caso como preguntar, ¿esta música siempre nos regresa a momentos, situaciones, olores, uh -huh. lugares que nos transportan a esta fantasía o este lugar hermoso o, o doloroso, no? También hay, hay veces que uno cortó o... ¿A ustedes les ha pasado esto? O sea, ¿sienten que hay canciones que cada vez que las ponen en este cassette o en estos discos que ustedes tienen de pues de, todo, de toda la gente que admiran o que, que admiraban que los transporta para poder crear música hoy en día?
3: Sí, yo creo que, que es lo bonito que tiene la música es que te, en, en un segundo, mira yo que soy súper olvidadizo. Yo soy como la película Dory. A mí se me olvida todo. Pero, <risa> pero cuando se trata de las canciones, como que pff, escucho una canción y recuerdo exactamente dónde estaba, qué, qué estaba viviendo en ese momento. Y me, me acaba de pasar hace dos días, estaba con mi esposa y pusieron una canción que es un dúo de share eh, con eh, Peter Cetera. Okay. Eh, se me olvida ahora mismo el eh, After All That we've Been Through, una, una, un dúo de estos que recuerdo que era la canción que estaba número uno cuando yo me mudo a los Estados Unidos de Puerto Rico. Yo tenía nueve años, nueve, diez años.
1: Okay. Y
3: recuerdo el, el carro, el coche, como dicen acá, el coche que tenía mi, mi papá. Eh, recuerdo los interiores que eran azul de tela, eh, y recuerdo la canción, que la escuchaba muchísimo siempre que iba a la escuela. Escuchaba este dúo que estaba número uno. Y son cosas que me preguntas qué yo estaba haciendo en el 88 y no me acuerdo idea. de nada. Pero esa canción me transportó a un lugar muy claro, muy, lo tengo muy eh, enfocado, ¿no? como en, en focus. Eh, y eso es lo que hacen las canciones. Y yo creo que desde el punto de vista de artista, qué bonito que nosotros podemos ser parte de, como que de la banda sonora de la gente. De que algunas canciones la gente viene donde uno, estoy seguro que te pasa. Oye, tal canción, yo conocí a mi novia con tal canción. Me le eh, declaré. Sí, exacto, mi boda, nos casamos con, con tal canción. Y uno, como que poder ser parte de esa historia de la gente, a mí me parece algo súper hermoso.
2: Súper mágico. ¿A ti, sí. Jay, tienes es, alguna canción?
4: Bueno, es muy lindo de, de entrada lo que dice Luis, eh, poder. Uno va, es como ir haciéndole el soundtrack a tu vida. Tu vida va pasando y la vas acompañando. A mí me pasa con muchas cosas, de, generalmente con sensaciones de... O, por ejemplo, para mí el, el olfato es uno de ellos. Para mí el olfato es algo muy importante, como que a mí me, me, me mueve muchas cosas y me hace recordar algún momento, alguna historia. En el caso de la música, pues nosotros tenemos esa posibilidad y ese gran regalo de, de ser parte de la... De, de la vida de muchas personas, que también eso es complejo porque a la vez estas canciones también se vuelven, eh, son regalos porque creo que son regalos increíbles, pero a veces también son un, eh, algo que toma una energía fuerte y que luego es, eh, de, de alguna manera la gente te identifica con estas canciones y darle la vuelta a esta página y, y ser valiente para poder hacer nueva música, para poderte mover desde lo que tienes que comunicar hoy día porque uno, de alguna manera, eh, en mi caso, ahora que estoy dejando la banda y que, voy, que estoy encarando mi primer álbum solista, pues todo eso es parte de mi pasado y, lo, y, lo, y, y me siento muy halagado y honrado de, de tener todo eso, pero ya no me representa hoy como, como la persona y el artista que soy. Bien. Entonces, esto también pasa con la gente. Finalmente, a la gente, aunque ya no es esa gente, ya no es la misma persona, Esencia, o más bien es, ya no es la misma energía, es la, es la esencia la que queda ahí, la nostalgia. Entonces, la que alguien que de repente se casó con una canción tuya, o se enamoró o que perdió a alguien muy eh, amado en ese momento y esa canción lo acompaña, se hace un vínculo muy fuerte que se quiere revisitar. Por, es la manera de volver a vivir ciertas cosas. ¿no? Sí. Y para uno como artista es difícil como soltar eso, que es parte de tu pasado. Y en mi caso, tener la, la, la vista como a... Si vas a hacer eso, revisitarlo de una manera elegante, de una manera como honrarlo, pero sin que siga siendo Porque si no, te puedes quedar toda tu vida con esa misma historia. Sí, claro. Porque la gente va a querer que la cantes toda la vida. Y hay artistas que lo hacen de una manera increíble y que lo hacen fantástico, no. Yo en mi caso hoy en mi presente no resueno con eso, entonces me veo como eh, honrando esto, pero soltándolo, y que también es bien difícil, porque pues yo sé que hay canciones que
2: son que, icónicas, que, que, que van sí, a que la gente le, que están
4: ahí y se quedan, eso se queda ahí de por vida.
2: Y saben qué es lo increíble, lo que decías hace rato del soundtrack de tu vida, porque hay generaciones con las que hemos crecido. Bueno, yo soy este su generación, este, más o menos de estas edades, ¿no? Eh, crecí con su música y hay nuevas generaciones que han crecido ahora, bueno que ya están conociendo de ustedes y están, lo que decías ahorita tú, este, Brian. Bueno, Jay, Brian, eh, pues esto, ¿no? que hay, hay nuevas generaciones y tal vez hay canciones que ahorita, hoy por hoy ya como solista, pues tal vez como que quieres como romper con esto, seguir un paso adelante, ir por otro lado, pero que estas nuevas generaciones conozcan su música, es bien padre y esto la parte digital lo hace y por eso también hay un título de este programa que no lo habíamos dicho, que es Stars de la Música, Pink Stars de la Música, porque de verdad son estrellas que han de verdad, y aunque suene trillado, iluminado a muchísimas generaciones, de, desde que empezaron hasta el día de hoy Así que pues yo les rec reconozco muchísimo Y quiero pedir sí, un aplauso hola, sobre gracias, eso gracias. Para ahora gracias. sí entrar un poquito más En sus sencillos Y todo lo que está pasando ahorita Porque <risa> son brillantes Son eh, músicos Instrumentistas Compositores De verdad son grandes Y, y son un, van a dejar un gran legado en, en, en la música, así Ojalá. que de verdad qué orgullo que, que han hecho tanto. Ahora están estrenando, Jay te, te, te estás estrenando ya como solista, que yo voy a decir una cosa y no me vayan a, a linchar, <risa> porque has estado en infinitas bandas, que te conocemos de hace muchos años, pero siempre has sido un solista, siempre has tenido este lugar vocal Además de que eres músico que, que tocas instrumentos, siempre has tenido como este lugar de. Como su identidad. De. Ajá, ah, una identidad. Perdón, un, me estoy un metiendo ah, Me estoy que has estado, ¿no? Eh, bueno, este, microchips, este, muchas bandas, este, molotov, moderato, ¿sabes? Como fobia. De hecho, todavía sigues un poquito tocando con fobia, si no, no me equivoco. Ahora, ¿no?
4: ahora no? fue. Es como un, un momento en el cual me decidí comprometerme. 100%, eh, 100 para mi primer álbum solista. En el, cuando lo empecé a hacer, en la búsqueda, este me veía que podían coexistir porque siempre he tenido tres o cuatro bandas andando al mismo tiempo. El hecho de que soy multiinstrumentista y me gusta mucho como... Ahí celebro mucho la diversidad en todos los aspectos y parte de eso musicalmente hablando para mí ha sido muy lindo poder tener bandas que sean muy distintas ¿no? y tocar un instrumento jugar de, de, en una distinta posición en cada una de mis bandas ¿no? eh, ha sido qué lindo el, el, el halago este, como dice un amigo el, sí es real. el poncho el poncho me queda grande pero me cobija muchas gracias de verdad este, que sí
2: sí pues es de reconocerse pues es lo que es Pinky
4: Lovers pero lo, lo interesante para mí ha sido que hoy eh, creo que parto desde un lugar que sea el experimento porque obviamente da, da vértigo, da miedo. Digo, en el caso de, de Luis no, ten, no hemos tenido mucho tiempo de compartir historias, pero obviamente con... con con el respeto y la admiración que ha sido eh, el hecho de que yo lo veo él siempre como un solista, ¿no? Lo que tú decías es que de alguna manera, yo, aunque he pertenecido a bandas como Molotov o Fobia o Moderato o Titán, eh, pues ha, ha, he tenido un, un. ha habido algo que me ha hecho conectar con, con las personas y que, que de alguna manera me gusta. me gustaba desde hace mucho darme cuenta que no era eh, Jay el de el de Fobia, ¿no? Si no era Jay de la Cueva, ¿no? Y eso como que me daba un alivio, ¿no? Como que de repente decía, bueno... Y, y tengo toda una historia, el hecho de que no hice un, un disco solista. Desde la primera banda que estuve de niño tuve un, un ofrecimiento de la compañía de discos y, y traía ahí una cosa energéticamente cargando de mi papá, que mi papá es músico, es pianista, Ay, y él sí. estuvo en bandas de rock and roll, en los pioneros del rock and roll en México en los cincuentas. Wow. Este... Y los mi papá hooligans. era en los hooligans y en los camisas, camisas negras, negras. Que además, este, datos importantísimos, son las primeras bandas que empiezan a...
2: A fusionar en el
4: rock. No, a hacer rock en español. Rock en español, ¿no? sí. Eh, wow. Haciendo covers, obviamente haciendo Little Richard, Chuck Berry, este, Fats Domino, toda esta música. Este, pero mi papá me hablaba de que el cantante que dejaba la banda era de alguna manera un, un traidor y ellos se quedaban... Esos cantantes se volvían muy conocidos allí con los del rock and roll en español mexicanos, como César Costa, Enrique Guzmán, ¿no? Y, este, y estos cantantes tenían carreras solistas muy exitosas, con actuación, con discos, y las bandas se quedaban ahí un poco como congeladas. Uh -huh. Entonces yo traía como esta, esta idea sembrada en la cabeza, como de que si dejaba una de mis bandas, se iba a acabar estaba, todo. estaba traicionando, traicionando algo, algo más. ¿no? Entonces había como un código ahí que, que, este, que, que ha ido que ha ido este, floreciendo y que se ha ido limpiando y que ha ido como... No, pues, obviamente era como una decisión no tan sencilla para mí de tomar, porque había como... Uno cuando tiene una banda, además, te, te conviertes en una empresa, generas trabajo para muchísima gente, la banda anda increíble. O sea, mis es bandas... Es un negocio al final. No, y mis bandas han sido, la verdad, muy queridas y, y, y por mucha gente. Entonces, es difícil como como decirle no a eso. ¿no? Algo que además... Eh, recibe uno tanto, te dan tanto amor, este es el trabajo de muchísimas personas, pero hay, hay momentos en los cuales eh, con mucho amor hay que saber decir, bueno, por el momento por el momento no, decido comprometerme con otra cosa, trabajar la nueva música. este Digamos, como decía un amigo mío, decía lo vi en una entrevista que hablaba de mí, decía, Jay, eh, hoy día toca para deleitar, y, y el acto que está haciendo es muy valiente porque tiene que volver a salir a tocar para convencer.
2: ¿no? ¡Wow!
4: Y, uh -huh.
2: y dije, sí. bueno,
4: pues sí, fue como muy, muy lindo que mi hermanito Leiva, un músico increíble, este, estaba diciendo eso y me, me conmovió mucho. La verdad que me parece que pues, hay que salir a, por lo nuevo a ver qué sucede. ¿Sí?
2: ¡Exacto! ¡Totalmente! ¡Bien, totalmente! ¡Bien dicho! Y bueno, Luis, tú has tenido, o sea, desde... Tu primer sencillo de hace muchos años era Dime, Dime, dime cómo. cómo.
3: Sí, dime cómo. Baladista,
2: todo el Hiper tiempo balada, eras como sí. que te gustaba hacer baladas, eh, sí. tenías como esta inquietud. Sé que te gustaba mucho a menudo, que es un grupo sí. Este, sí. Pop, este, vocal eh, coreográfico. Sí. Este, pero después de, de este sencillo, o sea, tú querías y tenías como esta necesidad. Obviamente hubo grandes éxitos, aquí estoy yo, y muchos más que tuviste que eran como más eh, tirados a la balada. Y de pronto tenías como esta necesidad de hacer música un poquito más movida, tener como un poquito más de show en, sí. en tus shows, ¿no? Un poquito más de pirotecnia, tal vez, este claro. eh, visuales. ¿Y cuándo viene como esta transición o ¿no? cómo como es que tú decides o le dices sí. a la disquera que te manejaba en ese tiempo?
3: Mira, todo, todo tiene que ver un poquito por cómo yo llego a, a mi primer disco. Yo nazco en Puerto Rico, vivo hasta los 9, 10 años en Puerto Rico, me mudo a Orlando, me crié escuchando lo que se escuchaba en la radio en Puerto Rico. Bueno, cuando era chiquito, menudo era el boom. ¿sabes? Sí. Lo, lo, no sé, no, no sé a, a quién compararlos, pero eh, mi primer concierto yo tenía 4 o 5 años y yo veía como las niñas se desmayaban. Un fenómeno. Sí, ¿sí? era una cosa, una locura. Tenían su avión que decía menudo y como que tengo esa imagen y yo decía, guau, yo quiero, uh -huh. yo, quiero yo, ser, yo quiero hacer eso. <risa> eh, después me mudo a los Estados Unidos y yo me quería escuchando salsa. Lo que escuchaba mi papá también, ¿no? Eh, los grandes cantautores, eh, Camilo Sesto, José José, eh, Juan Gabriel. También mucha salsa, que era lo que escuchaba mi papá. Eh, también la época de los 80 del rock, ¿no? de, del rock melódico, porque siempre me, me encantaba cantar, de Journey, eh, no sé, todas esas bandas. Me mudo a los Estados Unidos y paso por la etapa como del R&B, como que toda esa época del R&B me encantaba. Eh, y cuando decido grabar mi primer disco, sabía que quería interpretar. Y lo que estaba, lo que pedía la radio, lo que pedía la disquera, lo que, lo que pedía la masa en ese momento, eran baladistas. Baladas porque lo que sonaba pues, era Cristian Castro, Luis Miguel, Enrique Iglesias. Ese era como el mundo pop, ¿no? Okay. Y bien, ojo, era lo que a mí me gustaba. Eh, entonces yo estaba cómodo, así hice mi primer disco. Ya con el segundo disco empecé como a meter la cuchara yo un poco más. Eh, segundo disco, bueno, yo quiero trabajar con tal productor, yo quiero trabajar con Rudy Pérez. Quiero Rudy Pérez. hacer canciones un poquito más, que son un poquito más rock pop, que se sienta más la guitarra. Eh, de cuerdas de metal y no de nilón, ¿me entiendes? Que los arreglos de cuerdas sean un poquito más agresivos y no tan tan perfecto Sweet, todo, tan... ¿no? Quiero hacer temas rítmicos porque para el show ya cuando uno empieza a hacer conciertos a hacer siete baladas corridas sí, es como
1: claro que, es como ya
3: quiero poner a la gente a bailar quiero tener bailarines para mí me encanta, me encanta y en aquel entonces aún más bailar en los shows, eh, pero claro la, la radio no, no funcionaba ese formato, ¿sabes? Era como o tropical eh, o, <risa> o balada, ¿sabes? Y en, en el 2000 era eso, era o salsa supertropical tropical o balada o rock. Pero ese punto medio del pop así como un poco fusionado era difícil que entrara en un formato de radio. En aquel entonces los programadores de radio eran los que decían sí o no. Y al final del camino estábamos, nuestra, nuestro futuro, nuestra carrera... Estamos ahí en, en manos, del en radio. manos de, la, de la radio. Entonces, nada, fuimos evolucionando, evolucionando, eh, y ahora es un poco al revés. Ahora lo que piden es todo movido, todo movido, y todo yo estoy meneo, luchando así meneo. como que quiero hacer una balada. O sea, en lo opuesto. Ahora, ahora, al revés. ahora si no tiene un poquito de, de ritmo, sea latino, o sea el dembow, o lo que sea, es muy hoy día es muy difícil pegar una balada. No es imposible. No, nada es imposible, pero yo estoy loco, o sea, he lanzado ya cuatro baladas, estoy así como que loco por pararme a cantar de verdad y que la gente haga así, oh", ¿sabes? Como que es, claro. es complejo. Vuelvo y repito, nada es imposible, pero es bonito adaptarse. Eh, o sea,
2: ir como al día de lo que está pasando en, en el mundo. Sí, digamos. mira, cuando,
3: yo hice un, cuando hice Despacito era la primera vez que me atreví a hacer cosas como... Como urbanas, ¿sabes? Para mí... Que
2: despacito, espérenme tantito, o sea, ocho mil millones de reproducciones te estás pasando, o
3: sea,
2: wow, pero, despacito.
3: Pero claro, es una canción que es una fusión, porque sí tiene el ritmo reggaetón, sí lo hago con el rey del reggaetón, Daría aquí sí. pero yo no soy reggaetonero, y mi, mi interpretación no cambia, ¿sabes? Yo estoy cantando como canto todos los días, la canción yo la, yo la, yo la escribí con una guitarra acústica así fue que la escribí así es que la canto o sea yo no estoy cambiando mi manera de interpretar, claro el ritmo y la fusión me llevó gracias a eso, me, me abrió puertas en, lugar, en, sí. en lugares donde yo mi música nunca había eh, llegado fue un riesgo muy fuerte, o sea, en ese momento dije uy, estoy entrando en un mundo que no es mío, vamos a ver cómo, cómo me aceptan eh, por suerte funcionó pero yo creo que la vida se trata de eso ¿no? de, de tomarse riesgo, de decir bueno ¿Sabes qué? ¿Se siente bien? ¿Me siento natural haciéndolo? Vámonos. Y es lo hermoso de la música, que no hay reglas. Eh, aquí uno puede aventarse y de repente le funciona, de repente
2: no. Como que es un volado de pronto, ¿no? O sea, por más que la, la industria esté diciendo cosas o por más que el, la radio esté pidiendo cosas. Bueno, en su momento siento que era diferente. Creo que la época noventera era un poquito más castigada en ciertos géneros que se tocaban en ciertas estaciones de radio. Sí. Eh, y creo que ahorita ya cada uno como que puede sacar un poquito más de cosas. ¿no? Yo creo que ahora la gente
3: decide. Antes la Exacto. gente no decidía. Antes decidían o las disqueras cuando decían vamos a invertir en este artista eh, o los programadores que decían vamos a programar esto. Ahora al final del día el clic lo hace la gente. Entonces Exacto. le ha quitado un poquito el poder.
2: De Ojo, imponerte cosas. La radio
3: sigue siendo importante. Sí. O sea, para mí sigue siendo importante y los disqueros también, pero a lo que voy es que yo creo que ahora la gente tiene mucho más poder en decir, esta canción me gusta, la quiero escuchar 10 veces al día, y eso es lo que hace que un tema se vuelva viral. y
2: Exacto, qué cañón que ahora puedes, o sea, ahora todo se mide por streamings, por, ¿no? por, por el público, views. por los views, o sea, ya no es las generaciones del disco lo que estábamos hablando en un principio, como que... Realmente ustedes, por ejemplo, Jay, tienes una disquera que te acompaña, pero tú ya estás como en el mood de, de decir, ¿sabes qué? Voy por este camino, por ejemplo, Tokio, que es esta este nuevo sencillo que tienes ahorita, que es muy diferente a lo que venías haciendo con, con tus bandas. Es ya realmente como ver a un Jay de la Cueva eh, diferente, con otro mood muy viajero, ¿no? Has viajado a muchos países, París y muchos lugares, y estas fusiones que, que trajiste para este sencillo... Eh, Tú, ¿Tú fuiste con las disqueras o con la disquera que estás y dijiste ¿Saben que esto es, Este es mi esencia, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero compartir.
4: Bueno, tengo el, la, la, la fortuna de que mi casa Universal, al igual que compartimos el mismo, sí. el mismo sello.
1: ¡Bravo, ¡Bravo Universal! Bravo. ¡Aquí está la disquera, Peaky Lovers! Aquí está nuestro
4: equipo y, y tuve la, la, la fortuna de, de poder hacer la música sin sin ninguna... Eh, incluso yo lo, lo único que le pedía a, a mi manager, a Federico, era que, mira, no sé por dónde es el, el camino. Voy a... Me quiero comprometer con una estética sónica, pero yo creo en las canciones. Por ejemplo, eh, lo que decías ahorita, Luis, ¿no? El, el hecho de una canción como Despacito es una canción que podría estar grabada en cualquier género. Cuando una buena canción... Eh, existe, es atemporal, y no importa el género que le pongas. Va, puede ser la tendencia, lo que está sonando, pero si despacito la tocas con un piano o con la guitarra acústica, es una gran canción. Y yo creo en el, sí. yo creo en las canciones. Las canciones son las que uno puede como simplemente escoger un, un género, comprometerse con eso, eh, hacerle un guiño, una eh, un poco eh, jugar a, a en este caso al urbano o puede uno hacer guiños a distintos géneros. Para mí, como lo decía hace rato, celebrando la diversidad siempre es importante compartirla con más músicos, con más corazones, con más cabezas. con A mí eso es de lo que me cuesta trabajo de dejar de trabajar en banda porque siempre he pensado que dos cabezas y dos corazones y a partir de ahí más números este andan mejor que uno. No hay nada más lindo que compartir. ¿no? El hecho de escribir una canción... Eh, para mí, de las canciones que son más lindas o que han tenido un impacto en mí, son, son hechas por varios autores, no es un autor nada más. A veces pensamos, ah, pues tal canción está hecha por ese autor, pero no hay, hay dos o tres personas o cuatro o cinco, hay un gran equipo. Este Y en mi caso, eh, Universal, yo lo que le pedía a mi manager era que yo no tuviera esta eh, este ruido de, de saber que de que, se, que hubiera más gente opinando porque iba a ser confuso para mí en una búsqueda. Yo sigo pensando que hoy día me da tranquilidad partir desde la palabra experimento. Lo que yo estoy haciendo es un experimento. Le quita eh, mucha expectativa para mí. Obviamente hay una expectativa, hay una expectativa de mi, de, de mi management, de la compañía de discos, eh, de mis fans. Pero, fans pero, sí. pero, pero relaja bastante como pensar... Eh, a mí me da, me da miedo, la verdad, y cuando pude hacerle cambio a la palabra miedo, cambiarla por curiosidad. Para mí, quiero moverme desde la curiosidad, no desde el miedo. Obviamente da vértigo sacar un nuevo álbum, cuando además la música que hago no es la que está en tendencia. no Pero creo en las buenas canciones y creo en, en lo que hice con todo el corazón. Es un álbum muy personal, me representa hoy como artista, como persona. Y partiendo desde ahí, estoy en un experimento. Eso me va a ir llevando a relacionarme con más personas. No sé a qué, género me va, a qué géneros me vaya a llevar, musicalmente hablando. Estoy abierto, estoy eh, con mucha flexibilidad. Estoy muy ilusionado de aprender. Vengo con esa, con esa energía, ¿no? Este, por más que lleve un tiempo en la música... Eh, quiero hacer las cosas desde otro lugar, porque también cuando tomas este camino donde empiezas a tener cosas que te han funcionado, se empieza a repetir ciertas cosas y ahí es donde yo quise como patrón. hacerle un, un alto a eso y no repetir eso. Entonces el álbum lo grabé en, en, en París, me fui a un, un idioma que no es el mío, con músicos franceses, americanos también, pero una, eh, que, que la música fuera el, el lenguaje universal... Que no me limitara a eh, encontrarme con músicos que incluso no pudieran hablar español o tal. que Estar en una. te podría decir que la, el famoso cliché este de estar en, en cero en la zona de confort, estuve muy incómodo. Creo que la incomodidad es algo que, que a mí artísticamente me seduce. Te y, hace. Y eso es, más. En el, es en el lugar que me encuentro ahorita.
2: ¿Realmente arriesgar algo, algún sí. producto que quieras hacer, alguna cosa que quieras manifestar ante la gente?
4: Sí, para mí es importante eso, como que ahora eh, esta nueva nueva etapa de, de solista Es irlo, como te decía, descubriendo, estoy curioso, emocionado, me da vértigo Me gusta, este, me gusta,
2: me gusta tu, tu canción, ¿eh? ya la hemos escuchado y así Oigan, gracias. bueno, a ver, ahora quiero que me hablen, o sea, estás estrenando Ya sé que tienes eh, el nuevo disco, este, Luis, vas a empezar una gira El
3: disco sale a mediados de mayo
2: Sí, El viaje
3: Se llama El viaje eh, porque el viaje es la primera vez que hago un disco. Este es mi disco número 12, creo. ¡Oh! <risa> no es mi eh, disco número 12. Eh, es la primera vez que hago un disco donde hay un concepto desde el día número uno. Normalmente, de la manera que yo había, excepto mi disco número uno cuando salía de la universidad y mi disquera me dijo: Estas son las 10 canciones. Las yo dije: llaves. Así yo, lo que ustedes digan y las grabé en un día, las 10 canciones. ¡Wow! En un solo día. Sí, fue muy, bueno, muy loco. ¿Cómo? Desde ese entonces, lo que hago es escribo. Es un proceso muy bonito de, de escribir, de hacer muchas coautorías. A mí me encantan las coautorías. Yo hago lo que se llaman camps, campamentos. Invito a, a compositores que respeto y empiezo a armar sesiones. Y es como mezclar in eh, ingredientes a ver qué sale. Algunas veces sale algo muy mágico, otras veces... No sale absolutamente nada y salimos todos borrachos de... Verdad. Como un gran platillo, Como uno, ¿no? Uno Así nunca sabes. Eh, pero, pero siempre es una experiencia bonita. Este disco, yo dije, quiero hacer un disco que se llame El Viaje, sin tener una sola canción. Ok. Quiero hacer un disco que se llame El Viaje y quiero que cada canción sea el nombre de una ciudad. Porque estoy cumpliendo 25 años de carrera y para mí lo más que me voy a llevar al final del camino, sí, ojalá y no...
2: Ay no, manera, madera, espérate,
3: los, no, acá es madera. Pero, exacto, ojalá y no, pero si mañana, <risa> sí. si mañana se, se me acaba la carrera, no, ni Dios ojalá y crea. no, yo creo que lo más que me llevo es el viaje, es las cosas que he conocido, que he aprendido la gente, Experiencias. los países, la comida, los sabores, los olores, lo que estamos hablando un poquito, yo todavía recuerdo mis primeras visitas a México, recuerdo cuando pisé España por primera vez, recuerdo cuando escuché mi primera canción por primera vez en la radio, como que es un momento, es, ese viaje lo tengo grabado y marcado en mí. Entonces dije, quiero hacer como un pequeño homenaje a, a ese viaje, nombrando cada canción con, con una ciudad. Y no es que la canción es un homenaje a la ciudad, ni tampoco significa que si, por ejemplo, hay una canción que se llama México, no significa que va a ser en mariachi. No, okay. es sí. que simplemente es una historia que pasó por México.
2: Que para ti representa ese momento. Exacto. Por ejemplo, sociedad. de hecho,
3: hay una canción que se llama eh, Río, como eh, Río de Janeiro, y en realidad lo que está hablando es de un río. Okay. Es, es, es un poco abstracto, pero, pero fue una hizo que el proceso de la composición sea mucho más, sea diferente, porque uno dice, bueno, estamos hablando de esta historia, de amor, de desamor, canción rítmica, canción balada, y cómo incorporamos ahora una ciudad, y se fue dando de una manera muy natural. Entonces fue, fue un reto, como, especialmente como compositor, y ahora me emociona mucho. Ya hemos lanzado Buenos Aires que te invito a que veas el video porque estoy vestido completamente rosado. De rosado. wow ¡Lo tengo que ver! si sí <ríe> no lo he visto! Cuando me dieron lo de Pinky yo dije, ah, bueno, yo tengo, una, <risa> tengo una, un gabán eh, rosado. Eh, eh, hicimos Panamá, pas ah, que Panamá. pasa la página. Para pasar eh, la página.
2: Ahorita está La Romana.
3: Ahora está La Romana. Antes la romana. En
2: República Dominicana, que es, claro. una, es un lugar de República Dominicana. Claro,
3: es, es un lugar en República Dominicana.
2: Pero tiene o sea, que ver ahí tu canción algo de la letra de que conoces a alguien que le estás está está sí son historias de amor es pop pero tiene como un tema de bacha, un poquito es bachata. bachata no, no Sí, la bachata sí, bachata, bachata. Bachata, bachata 100
3: llamé a, a como estamos hablando ahí un poquito de la búsqueda llamé a, a Janina Rosado Yanina Rosado es la productora y directora musical de Juan Luis Guerra y wow. dice, si voy a hacer una bachata la Qué
1: vamos maravilla. a hacer
3: de verdad y yo Yanina, por favor necesito tu ayuda te voy a enviar esta canción nosotros grabamos en Los Ángeles con mis productores las bases pero yo quiero que la percusión que esa guitarra bachata sea genuina. Claricina. O sea, que huela a, a República Dominicana, ¿me sí. entiendes? Porque quiero, si voy a hacer algo que tiene una influencia tan real como la bachata, que no es mi género, quiero que sea lo más genuino posible. Entonces, esos son los detallitos que quizás la gente nunca se entere, pero uno, al final del camino, que lo está, está plasmando su corazón en todo lo que uno hace, uno quiere que sea lo, lo mejor posible, ¿no? Entonces, la romana es el single de ahora, por ahí faltan muchos más, viene uno, uno que se llama Roma, que okay. es una colaboración con un artista italiano, no puedo decir quién, pero artista italiana,
2: okay. que todos ustedes conocen. Ya lo conocemos muy bien.
3: Sí. Eh, ya, bueno, usen su imaginación. ¿Cómo se
2: dice en inglés la, el, el apellido? Eh, lo mismo. Ri,
0: eh,
2: rima con...
3: Ya eh, <risa> sabemos. Rima con Linguini. Ok. <risa> eh, okay. Sí. Eh, okay. Hay un tema que se llama Santa Marta, que lo hice con uno de, el, uno de los artistas más grandes de ese país. Wow. Santa Marta es una ciudad en Colombia.
2: Ay, sí, Colombia.
3: Artista más grande de Colombia, uno de ellos. Eh,
2: <ríe> Piensa en eso. Pinky Lovers, va, pongan aquí sus comentarios. ¿Quién él, será?
3: Él, él tiene mucha vida, porque... <ríe> El,
1: se bien. los dejo por ahí
3: <risa> eh, Ay, de Entonces son cositas que uno se va gozando O sea, hacer un disco es mucho más allá que grabar una canción es,
2: Totalmente es un,
3: es un viaje es un viaje Y algunas veces eh, Termina un conjunto de canciones Un grupo de canciones muy especiales Estoy lanzando una canción por mes Que es una locura porque es una canción con videoclip sí. eh, Entonces hago entrevistas Y como que voy hablando de diferentes canciones a la vez Como que no hay una sola canción que Que defina el álbum pero hasta cierto punto me emociona así que en mayo ya podrán saber a, a quién me, me, me refiero con todas estas con todas
2: estas canciones no van a sacar el álbum físico siempre todo va a sí, ser sí, como viene, así va a venir viene el álbum vinilo, el librito y todo ay y todo, todo, todo yo lo voy a así, lo quiero en vinilo sí. Lovers, cómprelo, por
3: favor yo te lo regalo mi amor ay mis pues gracias oiga pues andan muy
2: viajeros eh porque aquí también o sea ¿y hay como Tokio sí. perdóname Tokio pero Tokio o sea Tokio por qué
4: bueno, Japón, la cultura asiática es una cultura que me, que me gusta mucho, que me inspira Y en 2018, 2019, antes de la, de la pandemia estuve produ Fui productor de una, de una banda japonesa que se llama Kurodeco, Que hay un mexicano ahí que tiene 25 años viviendo en, en Tokio okay. Con un inglés y otros dos músicos japoneses y entonces, bueno, estando de tour con dos de las bandas, encontraba los momentos para poder ir a, a Tokio. Y, y, y es, Tokio ha sido un lugar que me ha inspirado mucho. Tuve oportunidad de ir por primera vez en el 2005. Fue la primera vez que fui a Japón. Y para mí fue como lo más cercano a una experiencia de ir a la luna. Me sentía como uh -huh. en, una, en, en una viviendo una experiencia que... Además, pensemos que no había dispositivos o que no tenías como esta referencia. O sea, hoy día puedes meterte a cualquier plataforma y ver un poco que alguien está ahí, medio lo vives por o sea, medio. no había
2: traductor.
4: No, déjate tu traductor. O sea, había que hacer usar un mapa un mapa para poderte mover. <risa> por eso, un ¿no? traductor
2: para ver las este, calles y estas cosas sí, en no, idioma. Sí, no,
4: no, obviamente no había nada de esto y, y la experiencia fue muy linda para mí y, y se quedó como un sello en el alma. Tokio fue como un lugar que me hizo clic. Entonces, bueno, luego empecé como a escribir cuando empecé a, a, a estar en la búsqueda de las canciones, como que salió la idea de tener, justo con los músicos que produje, les dije, oigan, mándenme una idea, una base de algo. Y mandaron la idea. <risa> ¿Y tú? What? Y yo dije que se llame Tokio, ¿no? Que la canción se llame Tokio. No les dije, a mi amigo nunca le dije, hasta que la canción estaba, ya estaba grabándose. Mi, mi amigo tomó un vuelo de Tokio y me fue a visitar a, a Tornillo, Texas, a, a un estudio que hizo como. 48 horas para llegar ahí porque además su vuelo era a otro estado de Texas y de ahí se fue en camión. O sea, hizo una travesía para irme a ver tres días al wow. estudio. Y le dije, mira, aquí está la canción. Y era Tokio, ¿no? una de las canciones que está en el álbum. Y, y Japón ha sido un lugar que ha sido muy inspirador para mí. Este álbum lo fui escribiendo así. Como decía Luis también, este lo importante de hacer la música es en la experiencia. Digo, yo tengo muchos amigos que tienen estudios en su en sus casas y hoy día hacer un disco requieres de, de, de pocas cosas en realidad, sí, ¿no? este, pero para mí lo que importa de hacer un, esto es el el vínculo que formas con la gente que que trabajaste, que te conociste o que, te, o que conociste, que fuiste a un lugar a comer, que igual ese día tal vez pasaste una tarde en, en un lugar que no era tu lugar y algo lindo sucede. Para mí eso es lo que, lo que vale de, de hacer música. Muchas veces incluso por eso la, la gente se asusta, porque dice, bueno, ¿y cómo vas a hacer un budget? ¿Vas a utilizar un presupuesto para hacer este álbum? Pues porque es para de entrada para poder este siempre... Eh, darle a la gente que se involucre que hay, exista como eh, cosas que sean abundantes y generosas ¿no? y, y, y que, se, que se mueva esta energía porque en realidad uno puede hacer un, un álbum en su casa, creo que es lo que está pasando, ahora también es lindo por una parte, yo lo celebro, hay gente haciendo música increíble no, no la, en ningún momento la pondría en comparación porque son escenarios muy distintos, pero claro. para mí el valor que tiene, el hecho de poder tirar a otro lugar a grabar conocerte con esa persona, la experiencia, porque también gente que a mí me ha inspirado, o sea, si podemos hablar de Prince o de Bowie o de Elton John o de música, son gente que tuvo muchas disciplinas, que tiene un regalo, que tiene un talento especial. Ahora es mucho más sencillo poder tener eh, el, el, la, la varita para medirse, es más sencilla. Cualquier persona puede hoy día conectar con muchísimas personas haciendo una canción en su laptop y... Y ya no tienes que tener tanta preparación. Claro, un TikTok. Hay algo... Ojo, lo celebro también porque...
3: Un buen TikTok. Eh, un que, buen TikTok. Sí, tiene sí. que ver
4: con, con que comuniques algo y le estés diciendo algo a la gente, ¿no? Pero a mí sí me sigue... Eh, yo sigo respetando mucho como la gente que se toma el tiempo para... Eh, prepararse para algo la disciplina creo mucho que la disciplina es el amor propio me encanta el hecho de pensar que hay músicos preparándose con horas de vuelo y, y que esa gente que tal vez ahorita nos esté viendo no se desanime porque muchas veces bueno ¿para qué le pongo tanto amor si alguien lo puede hacer tan fácil? pero yo creo que eh, hay gente que se está ahí, eh, que se está preparando y esos valores hay que celebrarlos mucho. Reconocerlos, sí. Reconocerlos, ¿no? Nosotros como, como músicos poder, este como artistas, reconocer a la gente que está dándole y poniendo el amor y poniéndole la disciplina y el compromiso, porque hoy día falta falta comprometerse y falta disciplina en mí, desde mi lugar.
2: Totalmente ¿no? de acuerdo, sí. Y pido un aplauso porque Bien. es súper cierto. Algo que decías es bien importante, o sea, como que está bueno hacer como canciones, pero como que toda esta parte de vivir la experiencia, o sea, la experiencia es lo que te vas a llevar, o sea, como que estos momentos, estos eh, pasos. de <risa> Sí, el viaje, estos pasajes de tu vida son momentos de tu vida que, que, que vas a guardar eh, y que vas a conservar, o sea, por más que sea una buena canción, que sea eh, muy exitosa o que tal vez no la haya ido como en otras ocasiones a, a tu single, ...ya toda la experiencia, todo el proceso... ...toda esta magia ya te la llevas... ...y eso es lo que vas a recordar por siempre... no ...que te va a regresar es que, a estos lugares. No
4: hay que eh, perderse en mi opinión... ...incluso ahora para hacer colaboraciones... ...y todo, pues como está este tema de... ...bueno, este no sé dónde viva Luis... no ...pero si yo estoy en... ...en, Miami, ¿tiene en tu Miami, tu Miami, gracias... ...si estoy yo en Buenos Aires y Luis en Miami... ...o lo que sea, bueno, queremos... ...tenemos ganas de hacer algo... Eh, lo podemos hacer a distancia, pero no, no va a haber nada más lindo que yo poder eh, visitar a Luis en su casa o que él venga donde yo estoy, podernos hacer una canción. O sea, a mí cuando alguien me invita a algo y hay como esta cosa de, bueno, que ya se grave, no, yo, yo necesito estar enfrente de esta persona, sí. compartir con esa persona. Sé que nos podríamos hacer un Zoom y hacer... Ojo, para ciertas cosas, que sea pragmático, se puede hacer, por adelantar ciertas cosas. Pero lo lindo de la vida es juntarte con alguien, sí, verte, a los, al ser humano, verte ¿no? También. a los ojos y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, qué está pasando por, por ti en este momento? no Eso es lo que hace toda la diferencia para mí. Yo creo que
3: la, la pandemia nos enseñó eso, que el Zoom nos salvó la vida en la pandemia. Sí. Es la realidad. Pudimos, por lo menos, como que mantenernos... Eh, haciendo entrevistas, eh, comunicándonos con los fans, y pero nos dimos cuenta lo importante que es poder mirarnos a los ojos, poder mm. abrazarnos, poder compartir algo de comer, no sé. Yo creo que le dio valor eh, e importancia a estos momentos y nosotros que, que, que hacemos canciones, que no sé cuántas canciones yo escribí por Zoom, las odio, ¿sabes? Como que no, no salió ni una buena, te lo juro, porque, no, porque me, me hizo falta... El, especialmente el cuando uno está escribiendo una canción, el tarareo que uno escucha. ¿Y no? ¿Qué tal si eh, eso eh, se, por separado no funciona? Como que no, no funciona. Y, y, y si hay algo bonito que salió de, de la pandemia fue eso. Como que nos, nos hizo celebrar y valorar lo importante que es el contacto físico.
2: Sí, la conexión entre, sí. entre los seres humanos, la verdad. Totalmente. Oigan,
3: antes de eso no lo. No, no lo apreciábamos tanto. Perdón, no lo valorábamos pi, tanto. Pero no lo valorábamos Tienes tanto. razón. Sí.
2: Tienes razón. ¿Qué opinan de la inteligencia artificial? Ahorita que están sacando canciones con sus voces y todo esto, ¿les da un poquito de nervio? A mí me
3: da mucho miedo.
2: Nervio, miedo, estrés, ansiedad. A mí me da
3: miedo. O sea, miedo, miedo cuando leo cosas que no sé si son verdades o no, hay en internet de, de los robots y... Para algunas... Un poco igual de, de la tecnología. Para algunas cosas es increíble. Hoy día hay unos programas de inteligencia artificial. Ahorita estabas hablando de las mezclas. Muy locos. Nosotros usamos unos programas en el estudio que si hay una mezcla que te gusta, te busca las frecuencias correctas y puedes eliminar cosas y lo adaptas a tus mezclas. Es, es brutal. Eh, para usarlo como un instrumento más, como para ayudarte a crear algo, pero...
2: Claro, un el, complemento a lo que está sucediendo.
3: El tema de que hoy día, que si el chat GPT, que si todo esto, que, que son sí. computadoras que van... Se van poniendo más inteligentes ellas solitas. ¿sabes? No, 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 a mí eso me da mucho. <risa> qué mal. nervio, qué nervio. Uy, no. ¿A
4: ti,
2: Jay, te da, te da nervio?
4: Eh, tengo sentimientos encontrados. A mí me genera ansiedad. Creo sí. que además hoy día somos víctimas eh, de, de. A, a nivel. Eh, hay tantas enfermedades emocionales, ¿no? O sea, pensando mucho en la ansiedad, en la depresión, depresión, en todas estas cosas que tienen que ver con este tema de la inmediatez, con. Con el hecho de que para alguien más joven su termómetro va a ser que le den corazoncitos. Este es, es algo muy, muy complejo. Y, y el hecho de lo que puede pasar, hablando de los sentimientos encontrados, porque creo que, por otro lado, celebrar que la evolución siempre hay que celebrarla, ¿no? Y. Y, y van pasando cosas que habrá que tener la flexibilidad para adaptarse. Me, me sabe mal el hecho de, de desplazar. Desplazar a eh, gente que precisamente se ha, se ha tomado mucho tiempo en estudios, en prepararse, en todo esto. Y que hay ese Yo. estas. este gran. esta gran eh, recorrido y sacrificio, hay muchas cosas detrás de eso, que hoy día, por ejemplo para un mix, si hay un gran mixer que ha mezclado discos de muchísimos artistas y hoy día con una con la inteligencia inteligencia artificial puedes agarrar y decir ¿cuáles son las frecuencias? ¿qué, eh, ¿qué micrófonos se utilizaron? ¿qué preamps están ahí? Ok, pues la mezcla ya está estamos desplazando yeah. se está desplazando alguien que que invirtió mucho, que hubo un gran sacrificio. Imagínate la historia los papás sacrificando cosas para que esa persona pueda estudiar o que tal vez ni siquiera tuvo a los papás y se las ingenió para ver cómo lo hacía. No sé, nos va a tocar eh, ver cambios muy, muy radicales. Yo creo Muy que, fuertes. Ver, muy fuertes. A mí me genera ansiedad. Yo trato de mantenerme al margen y saber lo necesario para no mandar a volar la cabeza a otros lugares porque se echa a andar y parte de las cosas que empiezan a generar eh, ansiedad o, o depresión o todo, es, es esta cosa, ¿no? Entonces, mantenerse sin blindarse y sin estar aislado es imposible hacer eso. Pero sí creo que uno debe de haber un detox de de un detox de, de la información que estamos recibiendo. Yo, yo, tengo, yo, así como me gusta la comida y cuido mi comida, cuido mucho lo que me está llegando también, lo que quiero ver, lo que quiero escuchar. Hay que estar atentos a eso.
2: Sí, saber qué cosas vas a digerir, qué cosas vas a aceptar, qué cosas vas a entenderlas, pero ponerlas a un lado y no dejar que te, que perder el rumbo, ¿no? Que, que no sea como que todo esta eh, cosa nueva que nos esté invadiendo y nos esté sacando de nuestro centro, digamos, o sea, de lo que conocemos, de lo que eso, la, la, todo el trabajo de tantas personas, toda la disciplina, todo el esfuerzo, hasta inclusive irse a otros países, ¿no? Para buscar suerte en algún lugar eh, profesionalmente, o sea, es, es, es importante decir que no es fácil y que venga como esta eh, nueva era donde tú le picas un botón y sucede algo, es como extraño.
4: Finalmente no va a estar el, 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 el factor humano que, por ejemplo, yo creo mucho en la imperfección. Parte ah. de lo que me gusta ahí de la música que hice es que es, es, tiene, sí. tiene, o sea...
2: Perfectamente imperfecta.
4: Hay corazón. Entonces, finalmente, aunque ahorita tomáramos, y hiciéramos el experimento ahora mismo de una canción pensando en, en que, bueno, junta a tal artista con tal artista y este o sea y se logre algo, hay algo que no se siente. Y hay algo que el ser humano y más hoy día vamos a estar mucho más necesitados de tener esta calidez y esta cosa. Iremos viendo cómo se va acomodando. También en otras cosas será fantástico verlo y nos ayudará muchísimo. O sea, yo creo que es un equilibrio como en todo. Sí, equilibrio.
3: Y es cíclico también. Yo pienso que, que ahora lo hablamos hace un rato de que estamos regresando al vinilo. O sea, en la música hoy día hay plugins que te hacen cualquier cosa. Hoy día cualquiera puede cantar y es uh -huh. la realidad. Eh, con un poquito de autotune, un poquito de Melodyne. Yo puedo poner a cualquier persona a cantar, pero todavía no han hecho un programa que le ponga sentimiento a una melodía. Todavía, alma. Alma, corazón. Eh, todavía no hay un programa que te escriba una canción que te, haya, que, que te haga llorar, de verdad. ¿Me entiendes? Como que yo puedo ahora en chat GPT decir, oye, dame una rima. Eh, y sí, pero, pero sigue sonando digital. Sigue sonando... Sí la muy Al final del camino, todo empieza con una gran canción, que es lo que estamos hablando, eh, con un mucho sentimiento. Intérprete. Un gran intérprete, con mucho sentimiento. Igual, cuando uno va a un concierto, lo que uno ve es real. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y eso, eso es lo que como que todavía me da fe que hay que hacer, que hay que si seguir buscando. Todo el mundo puede tener un estudio hoy día. Antes había que ser millonario. Me, yo me acuerdo. Había que tener medio millón de dólares para tener la consola con todo el gear y los preamps y todo. Hoy día, con, un, con una laptop y dos cositas, ya uno puede grabar un disco. Pero la materia prima, que es la canción, que es el sentimiento, que es la garganta, que es el corazón, eso uno no lo puede comprar. Eso uno lo tiene que estudiar y buscar. Entonces, por ese lado como que me da tranquilidad y hasta cierto punto me emociona más que hay que siempre buscar eh, cómo, cómo enganchar al público, cómo conectar, sabiendo que hoy día es mucho más fácil
1: hacer opciones. cosas,
3: hacer cosas. Entonces, Exacto. yo creo que, que eso me da fe y me da esperanza que no hay eh, inteligencia artificial que, que le gane al, que al le corazón. Que le gane al sentimiento, al corazón. Sí,
2: sí, sí. Bien dicho. Así es, Pinky Lovers, hay que seguir <coughs> música y el alma y los conciertos y toda esta, esta cosa hermosa que, que los grandes artistas músicos de, de tantos años nos han regalado, pero bueno, ya pregunté yo muchísimo. Vamos con sus preguntas, Pinky Lovers. Okay. Aquí vienen los Pinky Shots. Oh, 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 pinky Shots. Yeah. <risa> <risa> bueno, como les comentaba, son los Pinky Shots que son preguntas de los Pinky Lovers. Aquí están sus preguntitas personalizadas. Les pido si me ayudan a Cámara 3 leer la pregunta. Decir la arroba del Pinky Lover Y ustedes deciden si la quieren contestar o no Si no la quieren contestar, hay que girar esta ruleta Y Uy. aquí hay algunas sorpresas Comestibles, nada Fuera de lo normal, pero sí hay como cosas Un poquito asquerosas, la verdad Y hay un salvador, ese está bueno Siempre hay un salvador Dalí. y está buenísimo Dalí. Ahí, ahí, si le sale Si le sale, primero? hay un salvador bueno ¿Quién va primero? Jay. Ahí agarren su preguntita, por okay. favor, cualquiera Bueno Jay y
3: Luis. Creo que
4: agarré dos Ah, no no, es una larga. ¿Sí? Es una larga. Entonces, la es una es un muy
3: larga. testimonio ahí. Vamos a ver. Por favor,
2: ¿quién quiere empezar? ¿Este es su casa? Dale
3: tú primero, brother. Sí. Si empecé a hablar ahorita.
4: Ok. ¿Cuál es el precio más alto que has pagado por tu carrera? Arroba Liz Borjas. Ah. No creo que haya un precio. Creo que uno va con con todo el cariño y el, el amor a hacer las cosas o sea no, no no lo veo como un precio que hay que pagar muy no bien, tenía muy que bien. Ver a la aplauso
2: por favor <risa> no. muy bien porque te viste más intelectual así como uh
3: -huh.
2: al último la miradita gracias Jay te toca Luis me
3: toca dice ¿qué supone la gente de ti que no es verdad? sincérate eh, de arroba Rebeca Rebeca ¿Yo? Carlos Hoy día con, con las redes sociales como que ya la gente sabe toda la verdad. Pero yo, yo quizás pensaría que la gente, quizás la gente piensa que soy como serio. Eh, que como hago música Maladas. romántica y uno tiene que poner cara seria en las portadas de los discos. <risa> que, que soy como, como serio. Y en realidad es lo, lo opuesto. Soy como muy, ojo, me estoy tratando de contener aquí, pero soy como muy bromista, eh, me encanta hacerle maldades a la gente, como que no, no, no soy serio o ahí sea, no quiero ser serio y, y, y como que la seriedad me, me pone en un lugar incómodo. Ay, no, pues informal. hay que echarle la cuabra. Así bien, que vamos ah, a quitarle la ropa. ¿Qué rapa? quieres
4: hacer? Aventar no, un no, coquín, aventar no, no. qué. Eso.
2: Lo que quieras. Sí. Bueno, ya, ya he contestado. Me, ya me pasa
4: lo opuesto, ¿no? Porque ¿Sí? yo represento siempre como fiesta, como que la gente piensa que llego y traigo serpentinas, ¿no? y trompetas, y, y alfombra para que sea la fiesta. Yo, hay lugares siempre me, me dan alcohol, me dan... Eh, Cualquier vez he recibido drogas por todos lados y, y la verdad es que nunca he sido eh, fiestero, no, no bebo, soy muy tranquilo. A mí me pasa lo, Mira. lo opuesto.
2: Pero ahí y, y también tienes un punto importante, pues es que ha, ha habido como este personaje también que, que, que lo hemos eh, visto en muchas ocasiones, que tú también, Brian Amadeus, que, que es... Como este alter, sí, alter ego que ego. tienes, sí, sí. que es importantísimo y que nos ha, ha sido entrañable. O sea, todo el mundo amamos a Brian Amadeus y, y que te amamos. Y, y te, pero también está padre ver esta otra, otra parte de ti, ¿no? Otra faceta. Eh, pero sí, pues, pues aquí tienes a Susana Unicornia con todo mm. tu, tu look, todo lo que has usado. Increíble. Que has marcado pues esto, tendencia y has marcado musicalmente, también has marcado muchísima historia para todos los que compartimos gracias, tus, tus canciones y todo. Entonces, bueno, probablemente haya personas que suponemos o pensamos uh -huh. que eres como así, ¡Ah! <risa>
4: <mental!">
2: <risa> no sé, algo así. Pero bueno, te toca la siguiente pregunta.
4: Mira, que lo escoja... Eh, ¿Al lo revés? Para ah, mí, ah, sí, ok, sí, 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 pregúntense, okay, pregúntense entre ustedes. Ahí está. ¿Sale? No, no nos vamos a preguntar entre nosotros, ¿No? pero vamos a escoger más bien. El, ah, o sea, hacer, como la claro, manita gracias. de la suerte. Claro, exactamente.
3: Ahí tiene usted, joven. Muchas
2: okay, gracias. qué bueno, que. Bu vamos a ver. De la misma disquera debe haber muy buena suerte.
4: Ar ¿Me arranco? Arranca, yeah, arranca tú, arranca, ¿sí? tú Jay. Uy, esto ¿Cuál está... es la experiencia paranormal más cañona que has vivido? Elabora. Ay, Dios mío. Eh, arroba Nuri Paula. Este...
2: ¿Te has tenido muchas? No. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, no, no.
4: Mira, una vez eh, estaba en un auto que renté y habíamos, como que había seleccionado un auto que quería y no... Y llegué y era para ir a este festival a, a Coachela hace muchos años.
1: Okay. Y
4: este... Y cuando iba en el, el auto que pedí no, no estaba porque estaba... Llenísimo, o sea, ya habían dado todos los coches. Entonces me tocó un auto que me fui quejando de la camioneta, era como una mamaban, Entonces no me veía, no me veía bien. No te me sentías bien mucho. ahí. Me daba mucho oso no. ir en la mamaban. Cada o sea, ¿de vez los que veía ángeles? a mis amigos me, me agachaba, obviamente. Espérate, pero de
2: Los Ángeles a Palm Springs,
4: Sí, exactamente. Okay. Sí, llegué al, al aeropuerto de Ley llegué, no, pues aquí está, no, pero como si pedí tal coche, sí, sí, no, pues sí. nada más queda esta, mom, esta. Mom. sí, Entonces dije, uf, pues bueno, ok, ni modo, ¿no? Entonces vine de alguna manera mugroseando la camioneta todo el viaje. ¿Solo? No, venía con, venía con, con amigos y amigas y tal, y este, y, y salía en ese tiempo con, con una, con una chica que nos llevábamos increíble, y de salida de uno de los días me dice, oye, le podemos dar ride a unas amigas y otros amigos a donde rentaron ellos la casa, sí, por supuesto. Y yo venía, qué basura de camioneta. Seguía yo quejándome mucho, ¿no? Me era una situación muy incómoda. Y de repente se movía, se empezó a mover el asiento. Ay, no. Sí, como un asiento eléctrico, Pero de repente así de que tipo, que hasta adelante, no atrás. Manches. Y entonces yo de broma dije... Si hay alguien y hay una energía en esta camioneta, te voy a contar tres para que me muevas el asiento.
2: No. Yo no. lo hice de
4: broma. Lo hice de broma, o sea, que uno, dos, tres y se empezó no, a mover
1: y todos en la camioneta
4: empezaron a gritar, o sea, era una locura. Y yo todavía mantuve el cool, seguía preocupado por cómo se me veía la camioneta.
2: <risa> ¿Pero ¿Qué dijiste en ese momento? ¿Esto es lo normal. volví
4: a repetir. <ríe> Y volvió a suceder. No manches. No con, la rap, no con la inmediatez de la primera vez, pero sí, digamos que di otra vez un conteo y ya se cuenta, a ver, si alguien viene en esta camioneta, y ya sabes, la, todos gritaban, no, no pidas eso, porque o sea, se querían bajar los que venían ahí, además le estábamos dando aventón, como se dice en México, seres. aventón sí, 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 sí. ride a otras personas. Y, este, y bueno, esa es mi experiencia, y... una de las experiencias. No, pero
2: espérate, ok, ya está en la experiencia que está terri terrible, o sea, me muero, pero ¿qué dijiste después que pasó esto? O sea, ya que vieron así de que se avanzaba y no sé qué, ¿qué yo, dijiste?
4: Yo siento que no funcionaba bien el... O sea, que les dijiste? El, el, ¡Cálmese, güey! ¡No funciona era, bien! Era tan fea la camioneta que obviamente tampoco el asiento le funcionaba
3: Había un cortocircuito en Había el
4: asiento. No, pero a, a ver, ¿qué probabilidades
2: hay de que tú digas, a ver... Manifiéstate, no sé qué, y que se en No hay dos, dos veces,
4: no tan rápido como la primera vez. La primera, Pero fueron dos la respuestas. La primera se movió así, o sea, uno, dos, tres. Así, ya sabes. ¿Y ¿No
2: te, no te estabas?
4: Sí. Pues sí, sí me dio, sí me dio miedo. Pero algo también sentí como esta sensación que te da. Me gusta utilizar la palabra. Cuando veo películas de terror que me gustan, les digo que son películas ñacañaca. -ñaca. Entonces me pareció una situación ñacañaca -ñaca y me.
2: ¿Pero cuál Estoy ibas contento. a rentar antes? Para, para, nada más para saber O sea, como que era una tronca Ah, nada, no, un Rolls Royce no más. <risa> Era un Ferrari un Royce, Pero no podías traer a tanta Había gente un Rolls no, 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 porque no no. no, porque si venías con banda No podías traer a tanta no, gente No, una
4: camioneta linda Pero pues no, no se pudo
2: ¿Una Lincoln o un algo así? <risa> pero algo mira, más que, así Mira el Dejen, lado positivo Ahora que, puedes
3: hacer este cuento Por el resto de tu vida Claro, Mucho claro. ¡Qué miedo! Qué y lástima
4: no, que no tengo fotos En la mamaban Porque la verdad ¿Y nunca soñaste
2: estaba... con ese episodio? Mira, mira, se cayó el bastón no, Dios mío, no No, 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 si no. hay un espíritu aquí
4: no. Que se caiga no, todo no, otra
3: no,
2: vez. No. no, Dios mío, no Ay, qué nervios, no Bueno, pero si sí crees en esas cosas, ¿sí creen?
3: Yo sí creo yo lo que sí creo Que este, este estudio Está demasiado pinky Para que haya Ningún tipo de energía negativa Esto aquí es No, todo aquí super es cero, positivo. Todo aquí amor, es amor y paz Mucho amor Pero sí creo en, en que hay lugares
4: Que tienen energías Pero una señora diferentes. Que no se ve ahorita Me dijo algo en la entrada ah, ¡No!
1: Sí,
2: sí, sí. ¡No! <risa> echa, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué se han dicho? Que sí, en el piso ¿Cuál es el que dicen Que asustan? Fuera de broma En el 3 En el 3 Sí asustan ¿En serio? Sí, no, ya, ya. Bueno, ya no hay que hablar de eso. Bravo, Brian, bien
3: contestado. A ti te da miedo.
2: Yay, Brian. Sí, gracias. <risa> Le
3: toca a ti, mm. Luis. Ay, Después ¿qué? de eso, esto no va a ser tan interesante. Eh, ¿Es verdad que tiene dedicación especial tu canción? Pasa la página. ¿Arroba Sincérate. Arroba Jennifer. López
1: Underscore
2: <risa> j -Lo, Gracias por estar Aniston la No,
3: es Aniston, Aniston. Eh, Jennifer eh, Underscore ¿Cómo se dice underscore? Guión bajo ah, Guión bajo, bajo eh, Pal P-A-L Pero eh, bueno Esta canción Sí Tiene Una dedicación especial Ojo Para el mundo Pero Tengo que explicar Ojo Me han preguntado muchas veces Sí, ya sabes. Entonces yo no soy de los que tiro la piedra y escondo la mano, jamás. Ni soy de los que envío mensajes ocultos en canciones, jamás. Yo, blanco y negro. La canción no se la dedico a una sola persona. La canción se la dedico a esa gente que simplemente no sabe pasar página. Y todos conocemos a alguien. Ojo, yo he pasado por momentos donde hay que mirarnos al espejo y decir, Fonsi, ya. ¿Sabes? Como que déjalo atrás, pasa la página. Y esto no necesariamente tiene que ir dirigido a, a un ex o a una ex, se puede aplicar para muchísimas cosas. ¿Un
2: trabajo? ¿Una relación familiar?
3: Muchísimas cosas. Eh, entonces, sí se la dedico a esa gente, a esa gente que, que vive como estancado en un momento y, y no logran sobrepasar. Ejemplo, uno de mis mejores amigos vive estancado en la época de high school, eh, de la escuela superior. Y ya la escuela superior fue hace muchos años. Y cada vez que, que, lo, que lo veo, es como que regresa. ¿Te acuerdas cuando esto Vamos, cantábamos en un grupo a capela? Vamos a cantar estas canciones. Que, y es como que Eric, brother, ya, ¿sabes? ya somos grandes, ya no, no hay que. Como que fue una <risa> época. ¡Suelta, suelta! Fue una época muy bonita, pero como que deja de hablar de, de tu novia en aquel entonces, deja de hablar que eras el, el, la estrella. Quarterback del equipo de fútbol Ya no puedes jugar fútbol Estás gordo Este no, no ¿Sabes? No, no lo que te digo? Como que, ok Eras guapo Tenías pelo en aquel entonces Ya no
1: este, Ya no corres es, igual
3: es, ojo, es mi mejor amigo Puedo hablar de él de esta claro. manera Porque lo hago de un lugar De un lugar de amor ¿Sabes? Aunque no parezca Es un ejemplo tonto Pero un poco pasa la página es Es eso Inclusive Algunos medios de comunicación Que cada vez que te entrevistan Siempre van por la, por la pregunta. Es como que ya, oye, ya, pasa la página. Sí, ¿Cómo? ¿cuántas
2: veces no me vas a preguntar? Ah, a esto, no bro? He pasado esto, mucho ya. tiempo, ¿sabes? Como que Muy ya. bien. Entonces, siempre hay que pasar la página.
3: Sí, es que no es saludable en la vida, vivir, en vivir ahí estancado en. Pinky en Lovers,
2: momento. no se claven, pasen la página. Ese es el mensaje de hoy.
3: Sí.
4: Vive Siguiente y deja pregunta,
2: vivir. Jay. Jay de la Cueva.
4: Wow, está fuerte. Brian Amadeus. Wow. Eh, con la gran trayectoria y todos los éxitos que tienes, ¿no consideras injusto que no te hayan dado un Grammy? Sincérate. Mm. Está, está buena la pregunta. La no. verdad es que es algo que de alguna manera en, para cualquier persona siempre un reconocimiento es algo, es algo muy lindo. Y, y pues sí, tengo bastante tiempo en la música y es algo que, que sería bonito, pero por el momento me quedo con el reconocimiento de, de la gente, el, el cariño y el amor. Y eso me... Ese, ese ha sido, sí, como consecuencia por factores de dónde estés colocado, qué cosas sucedan, hace que puedas tener este tipo de reconocimientos, es lindo, pero eso no hace que... No le quita ningún... Eh, digamos que una vez alguien me hizo una pregunta linda que era ¿Harías lo mismo que has hecho durante toda tu vida con todo el amor que has hecho para la música si te dijera que no recibirías ningún reconocimiento? o no tendría, Y Lo haría de la misma manera, lo seguiría haciendo. Porque es el, el espíritu de la música y, el, y la sensación de de tener algo que decir y quererlo compartir. Obviamente estos reconocimientos son lindos y de alguna manera es como tener una medallita, ¿no? Y, y bueno, seguimos obviamente siempre trabajando para, para poder tener como regalos de la vida.
2: ¡Ya vendrá el Grammy! ¡Ya vendrá el Grammy! ¡Amén, amén, 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 amén que así sea! Te lo mereces muchísimo. Gracias. Diego. De verdad, gracias. te lo digo con todo el corazón. Qué linda, como gracias. fan, como ahorita eh, eh, conductora, eh, como eh, dedicándome a la música, que he seguido tu música, de verdad te reconozco y de verdad te mereces un gramilla.
4: Ay, qué linda, muchas así gracias. Que, Bien dicho. Gracias, qué lindo. Y así sea, Pinky
2: Lovers. Venga, Luis. Ok. ¿Aplicas el despacito
3: en el Pinky Licious?
0: <risa> <risa> o
3: yo no me doy por vencido. En la... <risa> 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 Arroba. A ver, que necesito que me expliquen algo. Arroba Edgar Lop. Ok, ¿pinquilicio es lo que estoy pensando que es? Sí. Es lo del... Ah.
2: Ay. Ay, ¿dónde quedó mi...?
3: Aplicas ah, se el lo había despacito el no me doy... ¿Eh? <risa> <risa> Oigan,
2: qué bien lo aplicaron ahí,
3: ¿eh? <risa> eh mira. <risa>
2: Aplicas el despacito y el no, o el no me doy por vencido. <risa> Pinquilo, a ver...
0: Gracias,
2: eh, te amamos. No sé cómo contestar esto. Porque... Mira,
3: eh, yo, 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 yo creo que mejor despacito que rapidito, ¿no? Estamos claros, sí ¿No? Mejor, yo creo que todo es en el juego de, del tempo, ¿no? Nosotros hablamos it's de música con calma, temprido, ¿no? it's, all el about tempo. it's all about Hay que ver un. Hay, hay un músico que en paz descanse. En que, pants. que es un, un, un gran guitarrista que siempre decía it's all about the groove entonces yo creo que eso se aplica para muchas cosas especialmente para el sí, como es
2: que es como saber es llevar
3: el vaivén algunas veces uno tiene que meterle ritmo y otras veces uno tiene que cadencioso que, sí, porque si te quedas en el mismo tiempo todo el tiempo es monótono, cansado, es, por ejemplo. ¿No? O sea, y si te quedas muy despacito, un poco aburrido, sí, aburrido. Entonces hay que. Te duermes como el mar, ¿sabes? O sea, hay que... <risa> ya, lo, dej lo dejamos ahí. ¡Ay, no, pero dilas! <risa>
2: ¿Cuál prefieres de los dos?
3: <risa> ah, ¿que cuál prefiero? Entre... Bueno, sí, esa
2: es una cosa personal.
3: <risa> despacito. <risa> Yo creo que despacito, sí. Es como más sexy la canción. No me doy por vencido, es como muy dramático.
2: Yo, sí, no, no, pero no, pero y, no. y tiene como unos así agudos muy cañones, como que despacito
3: ¿no? más. Ey. No, no, <risa>
2: bueno de eso se trata la canción. En <risa> muy bien. Sí, sí, Siguiente sí. pregunta a ver por Seguimos. favor si le pasas wow. a Jay gracias.
4: Me gusta esta sección, sí está buenaza.
2: Es que son preguntas de los Pinky Lovers que han pedido desde hace. Gracias
4: mucho. Pinky Lovers.
2: Gracias. Los son mejores? fans de ustedes de verdad eh, fans de corazón llegaron un chorro de preguntas. No sé ni cuántas miles de preguntas llegaron.
4: Cuéntanos la anécdota más loca con alguna fan. Elabora. Uy. Arroba Martín Sánchez. <risa> ¿Cómo no te tocó eso. esa ti? <risa> ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seguro ha habido
2: miles.
4: <risa> ¿Cómo crees? Ninguna, ¿no? Obvio, ¿no?
2: A ver, Jay, tienes una banda importantísima que te sigue rock, muy así. No,
4: pero esto es... Esto es este es muy comprometido. Compromet es este. Ay,
2: ¿pero alguna que cosa así, si o sea, ¿sí ha habido besos, sí?
4: Bueno, en realidad una eh, una una historia muy muy este, loca es que cuando estaba en mi primer grupo de niño estaba un día haciendo mi... un, un, un programa de televisión en la ciudad de México uh -huh. y estaba tocando y de repente se perdió el control de que la gente se empezó a subir. O sea, se empezaron a subir. Entonces, además, cuando uno es niño es algo muy... Eh, es muy invasivo y es muy complejo porque no, no mides mucho. Cuando eres un niño, Tocas el hecho de que te y... toquen y, y todo, pues es, es invasivo. Y a mí me tocó que se subieron y un chico me dio un beso en la boca. Y, y, y fue para mí como muy... este, Pues me sacó de onda, obviamente, y además imagínate la carrilla de los demás de mi grupo de, o sea obviamente de ah, a ti te dio el beso ¿no? es pues como que entre que todo eso me, me daba este el, el famoso bullying fue como fue como bastante incómodo y esa es una de las de las muchas historias que hay detrás de anécdotas
2: pero ya más adulto algo más un poquito más hard mm. Ay, seguro algo, y todo pero pero pues, o sea, puede ser güey, me arrancó la camisa saliendo de un show.
4: No te en Brasil
2: estangas o algo?
4: Claro. ¿Eh? Sí, pero eso es pero eso es muy este muy normal. muy normal, sí, sí, sí.
2: Que <risa> <risa> no me O sea, no se eso ya no. Lo, eso ya no es algo como más raro.
4: No, no. Es el, son los gajes del oficio, sí. obviamente.
2: Ninguna chica se ha subido como de que abrazarte así que burle la seguridad y que te abrace así, te tire al piso y así, ¡ah!
4: Pues no de tirarme te al piso, plumas, pero sí, obviamente, sí, sí. Sí, uno tiene historias increíbles, sobre todo de mucha generosidad, de mucho amor. Generalmente. Eh, Obvio
2: siempre es con amor, pero claro. es como con, o sea, eh, 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 como sea, abrazada de una euforia importante porque son fans.
4: A mí me gusta recibir siempre cariño, con obviamente con, con los cuidados que tiene que haber en, estando en un. respetando un escenario y tal. Yo siempre eh, le he dicho a la gente que, que trabaja conmigo de, de seguridad que si alguien eh, rompe esta regla de, de, de subirse, hay que tener cuidado porque obviamente puedes, se puede lastimar a alguien, ¿no? Los cuidados tienen que ser esos, ¿no? Y cuando ya se violó esta parte de subirse al escenario si alguien llega eh, generalmente si alguien si sube una chica o sube un chico en mi caso han subido los dos sexos eh, es lindo la energía cambia mucho cuando tú abrazas a esa persona automáticamente eso baja si si tú no te dejas y alguien jala a esta persona hay mucho más riesgo de estar de que esa persona pueda ser lastimada y que tú también seas lastimado entonces lastimado. si alguien se sube al escenario obviamente digo además si es un acto de algo de amor pues mejor La, besos? el problema es que el problema es que alguien suba con con otra intención que ahí sí podría claro. ser como eh, muy, muy complejo triste, si sí.
2: no. ni queremos pensar en una tragedia gracias jay mm. Luego me dices cuántos besos te han dado. Bueno, síguelo. Luego te digo que... Hoy, George. ¿Cuántos besos te han dado así en el escenario? Porque solamente pues, te han besado mucho. ¿Y te besaron
3: despacito o rápido?
4: Obvio, despacito. Muy despacito. Eh,
3: Luis. Mi pregunta también tiene que ver con despacito. Dice así. ¿Es cierto que Nicky Jam declinó la oferta de colaborar contigo en la canción Despacito? ¿Crees que esté arrepentido? Sincérate. Arroba Chris.torre Hola, Cris. Eh, <coughs> sí y no
2: bueno, pues muy no, mal no por es Nikki, sí, no, no, no o sea, pero escúchame que escúchame que...
3: porque tengo que defenderlo porque yo amo a Nicky no, sí, si lo amamos pero paso. pues
2: millones de... él no
3: declinó la oferta eh, le hago, trataré de hacer esta historia larga muy corta en ese momento Nicky me había llamado para hacer una colaboración en su disco que era una canción que era como medio reggae buenísima eh, grabamos juntos, como que empezamos a compartir en ese momento, esto fue en Miami por ahí en el 2015, 2016 entonces ya había como mucha confianza de repente nace Despacito la escribo la, la, la producimos y claramente, como hablamos hace un rato tiene mucho DNA del género urbano yo no soy un artista urbano quería poner o sea, colaborar para que le dé un poquito de sentido a todo esto y la primera persona que se me ocurrió fue llamar a Niki. Y yo le dije, Niki, voy para tu casa, te quiero poner una canción a ver qué piensas. Vete para acá, Fonsi. Voy para su casa, le pongo la canción. Y él hace, wow Como decimos en Puerto Rico, eso es un palo. Decir un palo es como un...
2: En México es un
3: putazo, ¿no? O sea, es como, wow ¿No? ¿Sí? sí un
1: Sí. Oh, no. es, es como si a ser un rolón Bueno, es
2: un rolón, es
3: bueno, un, es, es, un rolón. Hitazo, bueno es, es un quitazo No, pero quitazo. Quitazo, bueno, me gusta un icono, No, si me, parece, me parece un quitazo, me parece genial Entonces, yo dije Oye, brother, yo sé que Perdón, yo sé que tú me acabas de invitar a hacer una canción Pero si esta te gusta más Y no te molesta, no te quiero robar un poco la idea Pero me encantaría que colabores conmigo él me dice, vamos Y vamos fue que dos días después Fuimos al estudio, grabamos la canción La mezclamos, todo listo cuando finalmente decidimos en una fecha de lanzarla, yo le digo, Niki, la vamos a lanzar, recuerdo que fue enero 13, 14, 15, por ahí, del 2017. Le digo, bueno, vamos a sacarla aquí, hay que hacer el video en, en noviembre. Y él me dice, uf, en, en enero no puedo, no, no puedo sacar el tema contigo porque justo ahí yo estoy lanzando mi canción. No me recuerdo cómo se llamaba su single en ese momento. Y yo, ah, oh, Niki, pero es que yo necesito sacar... Yo llevaba tres años sin sacar un, un, un tema, como que ya necesitaba lanzarlo en ese momento. Y él me dice, Fonsi, no puedo. La disquera no me va a dar el permiso y yo entiendo su punto de vista, porque Niki venía de, de un hitazo, la de la que había hecho con, con Enrique Iglesias. Yo sin ti, tú sin... me... eh, y él tenía que sacar canción. Esa parte la entiendo. Cada artista tiene su timing. Entonces quedamos bien, dijimos, mira, Niki, ¿sabes qué? De repente hacemos un remix después, pero yo voy a buscar a otro featuring porque yo necesito sacar la canción. Yo llevo tres años sin lanzar disco Papi, dale para adelante, cuentas conmigo. O sea, todo súper bien.
2: Sí, no, o sea que
3: no fue que él me rechazó jamás, al revés. Eh, no fue que él se quería bajar. Él le encantaba la canción y todavía lo veo y me la canta. Eh, en ese momento, yo, yo le conté todo, el play by play. Yo le dije, mira, voy a llamar a fulano. En este caso fue Dary Yankee. Dije, güey, que, wey, que son, ellos son muy amigos, los Kangri, eh, y le voy a, a, lo voy a invitar. También cuando llamé a Darryanki, le dije, la verdad, mira, by the way, Nicky, como a, yo soy súper transparente, a mí no me gustan los chismes, eh, Nicky estaba en la canción, se tuvo que bajar por cuestión de timing, pero te la quiero mostrar, ahí Yankee se subió y la lanzamos. Y ahora es simplemente una anécdota más, y son cosas que pasan muchísimo en esta industria, pero más de lo que la gente piensa, que de repente se sube y por cuestión de permisos, de timing, de disqueras. Como que, bueno, no puedo ahora, bájame, después hacemos algo.
2: Sí, los planes de la disquera también, ¿no? Exacto.
3: Entonces, eh, siempre estaré eternamente agradecido que Nicky confió en mí para, para hacer la canción eh, y obviamente agradecido que las cosas se dieron como se tenían que dar, porque la verdad lo que hizo Daddy Yankee fue, fue brutal. Brutal. Eh, fue otro approach, no estoy diciendo que fue mejor, pero la, la versión de Nicky es como mucho más romántica y la de Yankee es como mucho más, más fiesta y yo creo que era lo que necesitaba la canción. Entonces, la, las cosas pasan por algo.
2: Sí, juntos hicieron una fusión brillante. Así sí, que, sí, sí. Bueno, igual besos a Niki.
4: Sí, lo quiero mm. muchísimo. ¡Bravo!
2: Gracias muchísimo. por contestar tu pregunta. Liz. ¡Seguimos! ¡Sí! sí que... ¡Paramos!
4: Si una de tus canciones fuera tu tarjeta de presentación, ¿cuál sería? Elabora. Wow. Arroba Alejandra FC. Yo creo que hoy me representaría una canción que aún no sale, que está en mi álbum, que se llama Más Adelante. Esa ¿De este canción. álbum que, este, que estás sacando? De este primer álbum solista.
2: ¿Y no puedes decir como alguna frase o Todavía no.
4: No, el chiste es que o sea, cuando está toque... salga la puedan escuchar. Pero Tokio,
2: ¿y cuánto tiempo después va a estar este sencillo? ¿O ya, sea, es el que sigue? El,
4: no, no va a ser, un, no, no creo que vaya a ser single esta canción, pero es una canción de, de que es la primera que escribí para este álbum.
2: ¿Puedes repetir el nombre, por Más favor? adelante. Más
4: adelante, ok. Sí. Oh. Gracias, Jay. Gracias. Me gusta. Ahora pues sí todos okay. así
3: locos porque salga más adelante.
2: <risa> ¡Ay! Que hay que verla, escucharla. ¿Cuál ha sido el
3: momento más doloroso que has atravesado en tu vida? ¡Ay, qué alegre esta pregunta! Eh, uh, chispas. Arroba Luna Canepa. Luna Canepa. Ay, ¡Qué bonito es hablar de los momentos dolorosos! Mira, no, no voy a elaborar mucho, simplemente... Cuando uno a nivel personal atraviesa cosas, eh, fallece alguien, eh, una ruptura, eh, cuando el balance emocional no está ahí y uno como quiera tiene que salir a sonreír y a ser un caballero y a interpretar y bailar y actuar como si nada estuviese roto adentro de uno, eso es lo más, ese es el reto más grande. Eh, quizás no fue la, la pregunta me dijiste exactamente qué era lo más doloroso yo digo que el mayor reto es cuando uno está atravesando un momento doloroso que te pregunten y te sigan preguntando y como que todavía no me he curado O sea, todavía, todavía estoy ahí descifrando qué es lo que siento y cómo voy a sobrepasar esta, esta pérdida o esta ruptura o, o esto Duelo. que estoy atravesando eh, y, es, y es algo que uno no puede culpar a la gente porque la gente lo que quiere es saber y, y te quieren querer, ¿no? Lo, yo creo que lo hacen de un punto de vista de amor. Pero creo que hay un proceso que, que algunas veces no, 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 no nos damos el tiempo para curarnos y, y esto, es como, esto es como un tren que no para, ¿sabes? Y, y también es culpa mía porque yo soy workaholic, a mí me encanta. Yo curo mis heridas con la música y necesito el escenario. y.
2: Pues es tu forma de y sacar. Es, y es la
3: manera como de... de de sobrepasar lo, los momentos difíciles pero yo creo que es eso es eso son, no hay nada no me ha pasado nada del otro mundo que no, no nos haya pasado a todos
1: pero lo, lo difícil ahí. es
3: tener que enfrentarlo como si no doliera Exacto. como si nada es, eso es lo, lo difícil lo duro sí.
2: gracias Liz. última pregunta para irnos al Pinky Challenge por favor sabemos al, que son para muy para irnos ocupados. al Pinky al, 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 al
1: Pinky
2: <risa>
4: Aquí vamos. De todas las bandas Yay. en las que has estado, ¿cuál es la que, me, la que más y menos te gusta? Queremos nombres.
2: <ríe> Elabora.
4: Johnny Aguilar. Bueno, yo siempre he pensado que es, es interesante esto porque la gente se toma esa libertad. Obviamente para la gente uno es parte de, en muchas ocasiones de la vida de estas personas y eres familiar para ellos. Entonces te ven en algún lugar y... es. Te, eres parte de su vida. Entonces llegan como si nos conociéramos de toda la vida. Y a mí me llama mucho la atención que se toman la libertad de decirme eh, qué banda les gusta más a ellos. ¿sí?
2: Exacto. Eh, entonces, más bien es la pregunta. Eh, sí, entonces
4: vienen y me dicen, este, eh, bueno, a mí, a mí me parece que... Eh, que Molotov es increíble y Fobia es una mierda, ¿no? ¿Cómo tuviste una banda como estas, no? Y yo lo que siempre he pensado es que es como si uno se tomara la libertad que tienes tres hijos o tienes dos hijos, una niña y un niño y llegas y le dices la niña está hermosa, el niño es horroroso. Entonces, <risa> entonces, eh, lo... <risa> como que obviamente todas las bandas y todo lo que he hecho a todo lo honro y me encanta. Y todo representa, tiene una parte de mí. Entonces, todas mis bandas me gustan. Ni modo que si no me gustara una de las sí. bandas en las que estuve, pues estaría yo completamente fuera de lugar. Todos los proyectos que he tenido todas las bandas, he sido muy afortunado de compartir la música con, con esos músicos. Y... Y todas tienen historias increíbles, historias también complejas. La complejidad que tiene una banda, trabajar en una banda es muy distinto a encarar la música solo. Sí. Son las personalidades de otras cuatro o cinco personas y es, es muy difícil tener eso. Y también es un acto de amor, también son cosas muy, muy lindas. Todas mis bandas las celebro y estoy agradecida agradecida, eh, estoy agradecido con cada uno de los integrantes en las bandas que he tocado y, les, y públicamente les doy las gracias.
2: Bien. ¡Bravo! Sí. Sobre todo que has, has, tú también has creado esta, estas bandas en las claro. que has estado, que son varias, o sea, no cualquiera, y eso sí lo tengo que puntualizar, Pinky Lovers, o sea, éxito tras éxito y banda tras banda que ha estado eh, Jay, o sea, son, son bandas de verdad importantes. Han sido bandas, son bandas muy fuertes, que han tenido muchos éxitos, que han sido leyendas de verdad de la música y que que, que dos de ellas me parece que, que tú fuiste el, pues ahora sí que el, el, el ¿cómo se le dice el...? Fundador. El, no, sí, pero iba a decir, ¿cómo, ¿cómo se le dice? El veterano, ¿no? O sea, como el, el sí, el veterano, el fundador y el veterano de, de, de muchas de estas bandas. Entonces, qué bonito que que hables así de tus bandas porque no cualquier persona hablando de grupos es bien complicado. Claro. Y que conectes con todos ellos es, es increíble.
4: Gracias. Admirable.
3: Dice mm -hmm. mucho de él. Mm -hmm. Mucho. Dice
2: mucho de él. Te toca, Luis. Me toca.
3: ¿Cuál de tus rolas? Me encanta Rola.
1: <risa>
3: eh, o Rolón. Eh, rolón. Ah, es un chiste que... Sí, sí Rolón. No, sí, yo sí, yo también hago el rol. <risa> <risa> eh, ¿Cuál de tus rolas no fue un éxito y te hubiera gustado que lo fuera Sincérate, arroba Pepe, pereza pereza eh, ¿Cuál de mis rolas no fue un éxito? Hay una canción que se llama Se supone, que es una canción Que nunca fue un single Que la grabé en Creo que fue mi disco número 3 Y la grabé como un bonus track eh, Con una guitarra eh, La grabé tipo minuto y medio Tiene un verso Y un estribillo y ya eh, y es una historia verídica de un amigo mío que se divorció eh, y, se, y se arrepintió. Algo, bueno, re, muy real. Y cuando él me lo contó era así como que, wow, qué loco, ¿no? Y, y él me explica cómo él tiene que regresar a su casa o su ex-casa, donde él, donde se casó, donde tuvo a su hijo, eh, pues para buscar a su hijo. Eh, saludar a su ex-mujer como si nada, ¿no? Y ella ya, ya tiene su, su pareja no. y todo, entonces de eso se trata la canción, como que se supone que yo no sienta nada, eh, se supone que no me importa cuando besas a otro, eh, entro a la casa y veo la puerta cerrada, la puerta de la, de la, del cuarto principal, uh -huh. como que ya eso no me pertenece, o sea, es una canción muy... Como composición, fue uno de esos temas que cuando terminamos la escribí junto a Claudia Brandt, una de las compositores ah, más Claudia, brutales que existe. ¿Cómo se llama
2: la canción? Quiero apuntarla. Se supone. Se supone. Pinky Lovers, pongan atención. Se supone, sí. Pero igual está eh, es, en, sí, en sí, digital, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no?
3: De hecho, hay dos versiones. Está la versión como, eh, como súper bonus track, así guitarrita y voz, eh, minuto y medio, en la última canción del disco. Y, años, y entonces lo que pasó fue que en los conciertos yo como que decía, bueno, esta canción no es famosa, pero la voy a cantar porque para mí tiene como un lugar en, en mi vida muy especial que no es algo que, que yo he atravesado o gracias a Dios no lo he atravesado pero cuando la canto como que me pongo en el lugar de esta persona que quiero mucho, un amigo muy cercano y como que me la vivo, ¿sabes? como que lo sufro y me duele y, mucho, y todavía al sol de hoy la canto y, y algunas veces me emociono entonces la gente como que empezó me la empezó a pedir en los conciertos se supone, se supone al punto que la grabé y entonces hice completamente lo opuesto. En vez de bonus track de un minuto y medio, la canción dura como siete minutos. Tiene una introducción de cuerdas. Eh, llamé a Dave Campbell, estábamos hablando de, la, de los arreglistas de cuerdas. Dave Campbell, uno de los arreglistas más importantes de cuerdas, este, Aerosmith, bueno, todas. Wow. Entonces tiene una introducción de cuerdas así muy loca y, y le añadí un, el segundo verso que le había cortado. Eh, nada, la lo corto, ahí la puse y se ha convertido en una canción como la favorita de mis fans fans eh, pero la canción nunca se promovió no hay un videoclip no ustedes no, no la conocen sabes no es una canción que ahora mismo yo diga el nombre y y, y esté a la par con no me doy por vencido aquí estoy yo despacito Entonces, es una canción como muy que conecta mucho con con mis hardcore fans eh, y, y hasta cierto punto es una de mis favoritas sabes como composición mi favorito y lo que se creó con la canción es algo bonito es algo como muy honesto que no fue no hubo marketing involucrado, simplemente honestidad y corazón, lo que estamos hablando hace un rato.
2: Muy bien, Luis. Gracias. Ya se salvaron ya no, porque ya no hubo Somos tantas preguntas. Muy, había muy comida, honesta. había sí. unos jelly beans y cosas sí. así de que uno calcetín y uno popó de unicornio y cosas de estas. Sí, qué bueno que no, ni popo siquiera consumir. Este, Vamos al Pinky Challenge, Pinky Lovers, y ahorita regresamos. Pinky Challenge Oigan, que haga Sajo, tenerlos aquí y que sean parte de esta Pinky Sessions, Pinky Challenge en donde hay una cajita de palabras eh, que representan Pinky Promise y sé que son grandes compositores músicos y me gustaría ver si pueden Hacer una canción con estas palabras que siento que pues no están regularmente en su vocabulario, pero que probablemente <risa> Cero presión. Sí. puedan. Cero Oye, esto, presión. esto es muy
4: comprometedor. esto, sí, esto Es horrible. Este,
2: les, les voy leyendo y se las se las voy poniendo como aquí. Bueno, Pinky Promise, obviamente, por el programa.
3: Entonces hay que hacer una canción con Pinky
2: Promise. Si se puede, como hay algún pedacito, algo okay, inventado. Okay, okay. Pinky -licious. ¡Uf! Fácil, súper <risa> fácil. Pinky Promise, Pinky Licious. Tenemos Palomismo, que son las palomitas.
4: Palomismo.
2: <risa> Tenemos okay. trin. ¿Qué, sí? trin. ¿Qué es, es
4: Trin? Es como el
2: Trin, como magia, como Trin. Ajá, exacto. <risa> <risa> trin. Justo ese es el tono que yo uso. Trin. ¿Qué, trin? ¿Qué tono es ese, Jay? Esto es un Mi. ¿Es un Mi? Ok, Trin. Sí. Ok, ¿Glitter?
4: glitter. Glitter. <risa> Yo tengo <risa> Glam. Mira.
2: Glam, y tenemos por aquí Ok, Pinky Promise, Pinky Licious, para lo mismo Trin Glam. <risa> Tenemos unicornio Obviamente por ¡Joder! Susana
4: Unicornio. Ya con
2: esa, ya con esa Lo bonito pero es que son lo palabras que... muy fáciles Ah, como... lo que quieran no, inventar pero lo que no
4: entiendo es, o sea, de una palabra Habría que hacer un desenlace de la De la canción o, de, o, o Con todas
2: eran como con, un, no, una es que licuadora No, pero es que
4: todos como que un poco
2: Si no tiene sentido, obviamente Todo junto, o sea, para lo mismo Pues bueno, cuando estás en el Pinky Licious Te avientas un trino, no sé, estoy inventando
4: ¿Te avientas un qué? Un
2: trino, no sé ah, yo,
4: yo, Fíjate lo que escuché Te avientas un trío ¡Ay, oí no? eso
2: Bueno, si quieres también Pinky Promise Pinky Licious Glitter Trin Unicornia
4: ¿Qué tono hacemos, Para Luis? ¿Qué, un, un, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Un eh, sol? Yo creo ¿Quieres? que
3: con
2: sol No vamos a hacer. Cualquier ¿no? cosa padrísima <risa> No sé Que no
3: sé qué estoy haciendo ahora mismo <risa> Estoy tocando No acordes <risa>
2: Nos eh, ayudan. Pinky promise para lo mismo trin. Pinky lashes.
0: <risa> <risa> Yo
3: tengo ganas de un pinky lashes.
0: <risa>
3: no rapidito, bien despacito. ¡Epa!
2: Ay, un pinky lashes.
1: <risa>
2: <risa> Ay. Pa, lo mismo. <risa> no. no es lo mismo. No es lo
4: no. Alejandro Sanz. No, no, es lo mismo.
3: no
0: es lo mismo. Exacto. Me
4: queda altísimo eso. No
0: es lo mismo.
4: En el falsete.
0: Dale. No es lo mismo. Usar más líder que tu mamá. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Fue lo primero que se me ocurrió. No <risa> Ya está, ya está,
1: ya está ya está. Bravo
4: Gracias además, cuando, eh, cuando es el momento además de, de Yo me estoy despidiendo de mi alter ego Y pones la palabra la palabra Gly Pero bueno, aquí estamos te, te
2: regresa ese momento Oigan, tal vez quieran como cantar Algo cada quien de alguna rola que les gustaría Lo que quieran De su vida
3: ¿Qué quiere escuchar?
2: O tal vez sus nuevos sencillos Tokio eh, y, y la romana. Eh, sí. Uno así un trin, un trin, o la, la que, que quiera, no de la vida. Eh, Algún género de lo que quiera. Um, dice, eh,
3: um, <coughs> es que todas mis canciones son como muy altas. Na, uh, na, 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 <risa> aquí estoy. No, sí, esa es. Aquí estoy. Sí, es que todas son todas y en como el sí, soprano, en don, ¿no? Es muy, sí. Eh, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino
0: yeah. No me caso, soy no me rindo, No me doy por vencido. vencido Increíble, ¿verdad? Yeah. ¿no?
4: Mira. ¡Yay! Ah, están todos felices, los tienes ahí. El Pinky
3: Team, ¿cómo se llama el Pinky El
2: Pinky Team, el sí, Pinky el Team. Pinky Team. Eh. Jay de la Cueva, Cualquiera. Mira, yo,
4: yo todo lo que hice ahora de mi nuevo álbum no, no es tanto como para tocar este eh, acústico. Entonces, tal vez voy a tocar... Tengo una nueva banda, parte de las nuevas ¿Otra cosas. Más? Sí, se llama De Guapos. Tengo una banda de rock and roll de los sesentas.
2: ¡Guau! Wow. Eh, o sea, una eh,
4: con no, este, ¿Es el rey
2: de las bandas también?
4: Con Adán Jodorowsky, mi hermanito, con Leiva y con el David Aguilar, tremendos eh, músicos y compositores, y mis hermanitos con los que me junto a hacer la, el asado en casa. Muy
2: bien. ¡Qué rico!
4: Y eh, bueno, voy a tocar un cachito de una canción que se llama
0: Nunca te quise. Ok. No sé qué hacer, ¿para qué? Ya no te fijes en mí, ya no sé Cómo alejarte de mí por más que Tengo en la ropa labial mm. No sé qué viste en mí No ves que soy lo peor para ti Soy mal partido, ni te hago reír Deja este barco zarpar Nunca te quise mi amor Hay que aceptarlo Si fui tan solo un manipulador Y no estés triste mi amor Si te hice daño ¿Qué más quieres para huir?
2: Sí. <risa> ¡Enorme! ¡Wow! Qué ¡Wow! ¡Felicidades! Los guapos, ¿Qué guapos. Increíble? los guapos, ¿los podemos seguir en redes sociales o así? ¿O sí, ¿cómo obvio.
4: De guapos, como The guapos. The de guapos. Si de guapos y tienen show. Bueno, es nuestro Da
2: guapos. O sí, sea, THE. Este guapos.
4: Lindo, y bueno, ahora como que un poco es nuestra banda en la cual es como tener un campamento y una banda de verano. Entonces hay que encontrar el, el tiempo para que los cuatro nos permita la agenda reunirnos. Pero es un. Un proyecto muy lindo. Sentimos que eh, uno se profesionaliza mucho durante el recorrido de la de la música y vas vas perdiendo mucho. Entonces, como que fue a hacernos un disco en un estudio en, 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 en la ciudad de Chicago, así con a, a Cinta. Iba a ser mono el disco. No queríamos ni que fuera estéreo. Todos tocando al mismo tiempo, cantando y con... Pues con esa... Eh, nosotros en el ADN crecimos escuchando rock and roll, entonces hay un poco como si los Panchos conocieran a Little Richard, podría ser como los Little Panchos, ¿no? Algo wow, hay como sí. una cosa, una fusión una linda fusión. de música con la que crecimos y decidimos hacer una banda y pasarla bien y cuando nos permite el calendario hacerlo es como un, unas vacaciones de, de la música haciendo música.
2: Muy bien. muy bien, muy bien, gracias De Guapo De Guapo, síganos el nombre. también sí. el nombre. Muchas gracias de verdad por estar en Pinky Promise Sabemos gracias. que tiene una agenda súper apretada eh, Obviamente síganos En sus redes sociales, sigan todas estas Giras, empiezas tú ahora, ¿no Luis? Sí, eh, ya comencé, ya, ya hice Algunos shows,
3: empezamos en Madrid eh, La gira es el Tour de los 25 años, entonces es como un recorrido Desde canciones como Imagíname sin ti eh, hasta lo que estamos haciendo ahora con el nuevo disco, El Viaje. Eh, ahora vamos a pasar por dos meses en lo que sale el disco y retomo otra vez la gira en junio. Así que súper emocionado. Esperamos estar aquí en México por ahí a finales de año, eh, Ay, en noviembre, sí. si, Dios, si Dios quiere. Así que estoy súper emocionado con todo lo que está pasando. También viene una película, mi primera película. ¡Guau! Wow, sí, ¿Y cómo se sí, llama? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, están trabajando todavía en el nombre, pero creo que se llama Love Prayers en inglés, una película que hicimos en, en Hollywood. Es una comedia romántica eh, que tiene que ver mucho con, eh, con, con mi generación y, y esa búsqueda de amor y esos métodos tradicionales de, de rezar para que llegue nuestro amor. Y es, es, habla de la amistad, de la lealtad y, y, y del amor. Entonces fue un, un reto porque es un papel principal y me lo gocé muchísimo. Eh, y nada, un libro de niños también que escribí, que sale ya en dos semanas. Así que muchos nuevos retos. A mí me encanta que que me reten, que me saquen de mi, de mi zona de confort. Creo que uno crece muchísimo eh, y si Dios permite, el 2024 será un, un gran año. Así será, Amén.
4: Felicidades.
2: Felicidades, gracias. Luis Fonsi. Gracias, gracias. Jay, ¿tú qué planes ahorita con Tokio y todo este disco ya como solista? Es una nueva faceta para ti. Increíble sí. que estás haciendo todo lo que has querido siempre, pero simplemente estabas de pronto en otro personaje, como tú lo has llamado en muchas entrevistas, ¿no? Como este alter ego, pero pero que ahora ya estás realmente siendo tú. ¿Qué viene para Jay ahora?
4: No, bueno, siempre he sido yo. Eh, yo creo que uno tiene muchos yos y, y vas encontrando la, la manera de, de que vaya, eh, que resuenen o que brillen ¿no? estos yos y estas personalidades que tenemos. Este, ahora, como en mi, primera, en mi primera aparición como solista, tengo un álbum que publicar eh, va a estar muy pronto ahí, es un álbum con, ocho can con 11 canciones, y, y bueno, tengo ahí se está trabajando, hay un, hay un director que también este, está haciendo un documental acerca de lo que yo he transitado en la música, contado desde su perspectiva, desde su lugar, que también creo que eso es bonito cuando alguien cuenta una historia y uno no está muy involucrado porque pues, te vas a ver un poco incómodo ante esta situación. Se está haciendo este, es un director... Eh, Andrés Caballero que está en Argentina y él pues, está, se prendió para hacer un, un documental acerca de algunas cosas en mi trayectoria en la música. Entonces está por publicarse el, el, el primer álbum solista y tengo esta nueva banda que se llama De Guapos. Entonces pues todo lo nuevo que estoy haciendo, digamos que no estoy haciendo nada del, del pasado, ahora estoy comprometido con la nueva música aprendiendo con muchas ganas de, de, de experimentar esto. Mi primera presentación es en Pal Norte el festival el 31 de marzo. Debuto como solista, esa es la primera Bien. vez que uh, voy a tocar. Vamos
1: a verlo. Vicky boletos para ir.
4: <ríe> y, y bueno, empezaré a tocar a, a empezar a tocar este álbum solista, ¿no? Que esa va a ser como toda la vamos a ver cuál es la experiencia de esto no hay muchas mucha emoción en todo esto como bueno. lo como lo voy a ir descubriendo porque a veces pasa no que uno escribe las canciones y hasta que no llegas a tocarlas en vivo también ahí es donde empiezas a ver cómo las las vas descubriendo las canciones ¿no? más mucha allá de más allá de la composición y de que las canciones están ahí tienen una parte de mí va a haber que sentirlas en vivo cómo cómo sucede esto cómo las vas tocando porque también yo dejé de cantar eh, en, mi, en el personaje, en, en mi alter ego, tenía como muy, ya muy claro el, el, el tono en el que canto y ahora estoy como cantando desde otro lugar, cantando en otra sí. tesitura, en una búsqueda. Entonces está bonito como todo lo que, lo que está sucediendo. De hecho ahora.
2: me gusta que Tokio tiene como tintes electropop, sabes, como que tiene como otras cosas. De verdad eres otro, otra persona y, y qué admirable que te estés como arriesgando esto y que estés eh, reinventándote y tomando esta aventura así con los brazos abiertos. Te ah, lo invito muchísimo, Jay. Sí,
4: pues de, de eso se trata y ahora ahora mismo está un sencillo que se llama Perdóname, que son que además eh, empezamos a sacar los sencillos, se liberaron este se junta con una canción que se llama Una historia sin final y Perdóname eh, recién está ya están super rica lo esa van canción. a lo van a poder ver porque los dos videos se juntan y los dos Videos se llaman El Pájaro de Fuego. Entonces ahí está esta historia que también otro director increíble argentino, Ramiro, hizo un, un gran trabajo con eso. Y ya están mis pues mis dos primeros videos como solista.
2: ¡Qué fregón! ¡Vamos a ver los videos! Y sí, perdóname, la verdad tiene como un ritmito, así que hace rato que le estaba escuchando. Y dice, ¡ay, qué rica canción! O sea, es para escucharla como en la playa, ¿sabes? Como que en un lugar muy muy a gusto. Así que vayan a escuchar, vayan a, a, a seguir este tipo de música, de contenidos, de, de, de tanta gente trabajando detrás, eh, músicos compositores, artistas de esta talla, de verdad vale muchísimo la pena que, que consumamos este tipo de música, que la compartamos que, que hagamos que siga creciendo y que, que, que podamos ir a conciertos a disfrutar y a gozar de, de estas bendiciones, porque sabemos que hay un trabajo importante detrás, además de ustedes como artistas de personas, de seres humanos, también hay una disquera y hay mucha gente atrás de ustedes, así que un aplauso para ustedes, y ya por último el Pinky Promise, un mensaje que quieran darle a todos los Pinky Lovers, hagan elito. Ahí, ahí, ahí. con los anillos ahí. aquí acá para 3 y si pueden rapidísimo antes de que se vayan porque ya la disquera ya la se los tiene que llevar ¿algún consejo, <risa> que ¿Mensaje, quieran ¿Consejo? mensaje, consejo experiencia, algo?
3: Eh, consejo eh, mira que confíen en el proceso confíen en el proceso trust the process eh, algunas veces eh, somos tendemos a ser impacientes y nos frustramos y por qué me pasó esto y justo en ese momento uno no lo entiende eh, pero yo soy de los que digo que las cosas pasan porque tienen que pasar es una frase que le hemos escuchado mucho pero confíen en el proceso, déjense llevar prepárense para lo que sea en la vida eh, y, y, y luego se darán cuenta que eso ese dolor que sintieron que ese tropiezo, que ese error que cometieron pasó por algo entonces vivan, disfruten eh, y siempre sigan adelante y confíen en el proceso
2: ya Bien. Bien. de la Cueva
4: bueno, eh, para mí sería algo lindo pensar en como sugerencia, eh, absorber y contribuir. Creo que es muy importante estar atentos a estar absorbiendo y poder contribuir. Eso representa muchas cosas, eh, cada quien como lo pueda, lo pueda absorber precisamente, pero que estemos conscientes de absorber y contribuir.
2: Gracias. Bien. Gracias, bien, 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 bien. López, gracias. Gracias Pinky Loves, Gracias, gracias Dipoti, gracias Jay. Gracias por, por estar aquí presentes. Gracias a la izquierda y a toda la gente que hace posible Pinky Promes. Obviamente Kike Switch. Mi esposa Dani. Oye, muchas Danny, felicidades
3: Day. al equipo. Yo sí. Sé que, que Jay lo dijo al principio y me gustaría cerrar con esto. La verdad es que es impresionante cómo cómo trabajan todo el mundo en equipo. L los detalles, la organización, eh, todo. Hasta el baño olía a, a Pinky. <risa> Eh, eh, hasta tenía, a, puns, no tenía no, hasta el, el mouthwash era rosado y todo. Eh, no, fuera de broma, me encantó el, el concepto, lo que has creado y y de verdad que la sinergia que se siente, uno que hace esto muchas veces todos los días, es bonito respirar aire limpio, aire bonito, así que enhorabuena, te felicito. Muchas gracias, gracias.
2: Sí que Dios los bendiga, gracias, gracias a todos los que hacen Pinky Promise, están Nicornea Kone, que Kike, Dani Days y a toda la disquera y a toda la gente que está aquí en cabina, Joe Demi Kelly por supuesto y a ustedes Pinky Lovers porque sin ustedes no estarían dos artistas de esta talla en Pinky Promise sí. el día de hoy, así que gracias por su apoyo, por compartir y por hacer esto tan grande, que Dios los bendiga ¡Mami Pinky! ¡Baila a escuchar su música! ¡Mami Pinky! la
1: romana! ¡Descárguenlas!